0: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute wagen wir einen Blick zurück, zum einen auf die erfolgreiche Relegation der Schanzer in die zweite Bundesliga, zum anderen aber auch über die gesamte Saison 2021. Und auch die neue Saison wirft bereits personell ihre Schatten voraus und auch darüber diskutieren wir heute ausführlichst. Viel Spaß dabei! Hey, Schanzer, wir haben es gesagt, alle guten Dinge sind drei. Nach zwei vergebenen Relegationen in den letzten beiden Jahren haben wir es endlich geschafft, in der dritten Relegation den Aufstieg klar zu machen. Und die Schanzer sind zurück in der Heimat, wieder zurück in der zweiten Liga, ab, es jetzt ab 1. Juli. Und ja, deswegen sind wir zur Feier des Tages in einer Woche, einer Woche, länger, ja, ja, ich weiß gar nicht mehr. Zusammengekommen und reden mal wieder über diesen Verein. Und deswegen sind wir wieder zu dritt. Ein bisschen näher als sonst, mit der Marco, dem Bene und den Martin hier. Servus. 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 Ist ja, ist ja wirklich
1: Feier des Tages, oder? Also seit wir den Podcast gestartet haben, war es eigentlich echt nur, <lacht> nur nach unten
0: <lacht> und negative Ereignisse. <lacht> da war bestimmt auch ein Klassenalter dazwischen oder so. Ja? Also von dem her, lasst euch das von Martin nicht wieder einreden. Ich möchte kurz auch nochmal erwähnen, dass Martin der Einzige war, der nicht an den Relegationsplatz und den damit verbundenen Aufstieg geglaubt hat.
1: Ja, ich habe es herbeigeredet quasi.
0: Ja, das, das ist, ist doch positiv immer, ja. wenn du gegen uns tippst, klappt es. Also äh, vielen Dank, Martin, es hat äh, hervorragend funktioniert. Ja, Wir schließen dann heute die letzte Saison ab mit äh, den Relegationsspielen, überlegen uns mal so ein bisschen noch, so, was wir generell von dieser Saison gehalten haben und dann schauen wir noch mal langsam auf das, was sie schon so tut für die neue Saison. Entsprechend würde ich sagen, ich haue ein bisschen weniger auf den Tisch, und wir reden einfach mal über die Relegation. Wer möchte? Wunderbar. Also, ich vielleicht noch vielleicht mal, nochmal, bevor wir anfangen, gesagt: Also, vor diesem Relegationsspiel gegen Osnabrück war ich so unglaublich entspannt. Das ist eine unglaublich tiefen Entspanntheit. Und äh, hat sich jetzt zumindest ein bisschen im Hinspiel ausgezahlt.
1: Oder bestätigt. Hinspiel schon, ja. Rückspiel also ganz ehrlich nochmal eine Relegation, nochmal auch in der Emotionalität oder Ausprägung und, und Zittern brauche ich es echt nicht mehr also wieder gefühlt innerhalb eines Spiels dann im Rückspiel echt um 100 Jahre gealtert also dann nächste soll lieber direkt absteigen als Relegationsklassenheit ich weiß nicht, also Relegation brauche ich echt nicht mehr <lacht> habe ich vorher der Saison auch gesagt und war dann froh wie wir dran sind aber nee, keine Ahnung ja
0: und bei Aufstiegsrelegation in die erste Liga ja dann bin ich auch dafür dass wir da nicht mitspielen Fast schon, ja. Jetzt erstmal über die reden, oder? Ne? Ja, erstmal erst über die reden. Ja, Gegner, Osnabrück. Ich meine, Mal schon. Wussten wir das Mal schon, gegen wen wir spielen? Nee, wussten wir ja, nicht. Doch, ich nicht
2: doch, der FC von St. Glück in Osnabrück.
0: Achso, ja. Dann wussten wir wohl schon, gegen wen wir spielen. habe ich dich da irgendwie. Egal. Ich dachte, stimmt, wir haben ja direkt dann auch aufgenommen. Vergesst das, was ich gesagt habe. Mein Gedächtnis ist ein Sieb, es ist tatsächlich nichts Neues. Ja, Osnabrück. Du bist ge- immer noch geflasht von Mappen. Ich, bin immer noch schon, ich, ich möchte nicht, dass ihr da Witze drüber macht. Das war ein, Witz, ein wichtiger Teil dieser kompletten Aufstiegskette. Ja, das wäre alles nicht so gelaufen, wenn Meppen das nicht verkackt hätte. Belohnt dadurch, dass Meppen jetzt doch dritte Liga spielen darf. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Meppen an dieser Stelle. Freut mich. Ich mag das. Man muss nicht unbedingt, nur weil man sportlich scheiße war, abstreiten.
1: Nee, Hinspiel, oder? Ähm Hinspielen, ja.
0: Habe ich vor zehn Minuten mal versucht. Ja. ja, also in erster Linie kann man ja
1: schon sagen, dass im Hinspiel sich irgendwie das mehr oder weniger bewahrt was wir gesagt haben, Osnabrück jetzt nicht der schlechteste Gegner irgendwie, um, um den in der Relegation zu kriegen, also die hatten ja im Hinspiel echt, das war ja wirklich komplett blutleer, oder? Also, boah. man kommt natürlich entgegen, dass dass, wir, dass für uns natürlich auch echt geil läuft, wenn du im ersten Torschuss nach zwei Minuten in die Führung gehst, klar, weiß nicht, wie es sonst gelaufen wäre, aber trotzdem, also von Osnabrück über 90 Minuten, Desaster. Klar, wirklich.
0: genau, wie du, also eins. 1- nach zwei Minuten vorne zu sein, ist glaube ich nicht so schlecht im Hinspiel, aber andererseits muss ich auch sagen, bei dem Tor, also, das hätte man vielleicht in der Vorbereitung auf so ein Spiel mal mitbringen können, dass wir so Ecken mal versuchen zu verlängern in den Fünfer und jemand stoppt ihn ab, weil das sah ja aus, als hätte ich es noch nie gesehen, das ist eine leere Ecke, Krause verlängern im Kopf und dann steht Schrock Mutterseelen allein da und äh, Stochert den, Ding aus, äh, den Ball aus fünf Metern rein, da muss ich ja halt schon fragen, ob man da nicht nach zwei Minuten noch im Kopf haben könnte, dass sowas passiert, aber
2: ja, oder halt als Gegnervorbereitung einfach unseren Podcast hören. Also man munkelt, ja. dass wir auch das ein oder andere Mal darauf hingewiesen haben, dass der FC vor allem durch Standards erfolgreich ist und war. Insofern, ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite, sehr schön ähm, eintrainierte Ecke. Also dann eben zum ersten Pfosten ziehen, den Ball verlängern und dann äh, ist Schreck einfach komplett frei. Also der Gegenspieler ist einfach stehen geblieben und dann, dann ist das natürlich äh, ein optimales Start. Besser kann es ja gar nicht laufen, vor allem Hast, hattest du ja dann auch wirklich diesen Schwung, in Anführungszeichen, dass du auch einige Tore erzielt hast in den letzten beiden Spielen der regulären Saison dann direkt mitgenommen und dann noch gegen einen Gegner, der wahrscheinlich eh jetzt psychisch nicht optimal drauf war, nachdem ähm, es ja, glaube ich, bis zur Halbzeit am letzten Spiel in der zweiten Liga so ausgesehen hätte, als dass sie direkt drin bleiben. dann spielt man nochmal Relegation und dann geht auswärts so ein Spiel los. Also es läuft natürlich sehr, sehr viel für dich, aber wie Martin schon gesagt hat, also Das war überhaupt kein Auftritt. Also man hat nie irgendwie nur das Gefühl gehabt, dass die zu irgendeiner Zeit in das Spiel überhaupt reinkommen. Also immer Bälle verloren, der FCI dann auch natürlich sehr präsent. Und es waren ja eben auch nicht nur die dann letzten Endes drei Tore, sondern es waren auch noch weitere Chancen. Also wenn man sich daran erinnert, auch dann irgendwie in der ersten Halbzeit an Kaya... Da hätte ja auch noch deutlich mehr möglich sein können und man hat dann einfach wirklich gespürt, dass an dem Tag der FC presenter frischer, agiler ist. Ja und vor
1: allem auch Körpersprache war halt Hammer. Also auch wahrscheinlich, wie du sagst, ein bisschen beflügelt dadurch, dass die letzten Wochen dann doch irgendwie was geklappt hatte und so. Und natürlich dann auch mit dem Tor im Rücken, aber also das war von der Körpersprache her Hammer also auch die Leute im Stadion und so mit, mit abgeholt und das haben wir auch schon drüber geredet, das wäre wahrscheinlich nicht in jedem Spiel irgendwie passiert, wenn da Zuschauer da gewesen wären, dass die mitgegangen wären, aber das haben sie halt in dem Spiel wieder super geschafft irgendwie einfach dann auch in der Spielweise wieder direktes Spiel im Pressing aggressiv wirklich also gute Zweikämpfe gehabt und so das hat, hat extrem Spaß gemacht, finde ich auch einfach zuzuschauen
2: Ja, und vor allem dann natürlich auch in der einen oder anderen Situation, also wirklich was ja von mir auch immer wieder kritisiert wurde, spielerische Ansätze. Also gerade, wenn man dann auf das 2-0 eingeht, also das war einfach ein sehr, sehr gut herausgespieltes Tor, also welchen Laufweg, Gauss macht eben, also dann, wo er in die oder Gen-Mittellinie zieht, um dann überhaupt sich anzubieten und Bill, wie er dann so mit dem Doppelpass durchstarten kann. Also das war wirklich so ein Spiel, zu, den man sich wünscht. Klar, wiederum, der Gegner hat an dem Tag auch viel zugelassen, aber das kommt dann auch von von der F- vom FC beziehungsweise von der eigenen Mannschaft noch dazu und dann äh, prallt natürlich das aufeinander. Das also ist in dem Moment ein Wille
0: also es ist halt einfach voll Bock, von Anfang an Bock, von Anfang an Vollgas, Wille in dem Moment einfach sonst versieht das Tor auch nicht. Mehr. Klar, spielerisch gut gemacht mit Bilbia und Chaos aber den Ball dann halt so in die Mitte zu, zu drücken und Kaya vollgedeckt vom Gegenspieler den halt dann reinzuhauen, das klappt halt nur wenn du einfach an dem Tag den einfach mehr, mehr reinhaust und das war über das ganze Spiel hinweg mehr, ich nicht, Körpersprache, also Ingolstadt Körpersprache mega, aus einer Rückkörpersprache, Spieler, Trainer, Stab, Gefühl, also das war schon, ich fand schon ein bisschen trauriger also ich habe mir auch nie gedacht, in dem Spiel, das aus einer Rück in dem Rückspiel jemals wieder zurückkommt, auch gedacht aber das waren schon zwei Welten, also, Ja, vor allem auch, also
1: Kaya hast du ja erwähnt und so, also das ist ja auch wieder ein Tor mit einer Willensleistung, da eben halt diesen diesen Weg zu machen und vor dem Gegenspieler am Ball zu sein und so. Und das hat er sich so verdient, einfach wie er die letzten Spiele sich auch nochmal reinkauert hat und gearbeitet hat und vielleicht halt nicht eben mit einem Tor belohnt wurde und so. Ähm, Das jetzt in dem Spiel dann nochmal dann in der Relegation dann sein Tor zu kriegen nach einer echt schweren Saison auch für ihn, gönnt man total. Also allein das halt in der Relegation, dann Bilbia auf Kaya, die Bude macht, <lacht> ist halt einfach Hammer. Ja, nur für dich. Sorry, ich, und der zurück mit dem, mit dem ersten Tor, auch nur für dich. Ja, trotzdem. Aber, also vielleicht ist es ja auch genau das, was uns in der Relegation dann geholfen hat, eben dieses Zusammenspiel zwischen den Jungen Wilden und dann auch der Erfahrung, weil auch Krause zum Beispiel in dem Spiel wieder, in, oder in beide Relegationsspiele wieder reingeworfen, war auch eigentlich ein bisschen raus in der Rückrunde. Mit gutem Auftritt auch. Ähm, ja, diese, ich glaube, diese Mischung hat es vielleicht am Ende
2: dann gemacht,
1: zwischen Erfahrung und und den jungen Menschen, die in Topform waren.
2: Ja, aber vor allem provokant müsste man ja eigentlich fragen, wo war das eigentlich während der Saison und wieso war es da nicht möglich? Also, wie du schon sagst, also Kaya, was der in den letzten Spielen ja gespielt hat und was man dann aber auch für Ansätze hatte, also eben hinter die Linie direkt gespielt mit einem oder maximal zwei Kontakte, da hat man ja gemerkt, okay, man kann damit einigen Gegnern auch gefährlich werden. Also, ich würde selbst provokant gesagt wo war das wäre so. Saison. Ich finde, das war, wenn da jetzt auch schon viel da ist, vielleicht nicht von Kaya.
0: Also mal gesagt, was ich meine. Aber trotzdem, mein meine, Biblia und Röhl haben ja die ganze Saison auch viel gespielt und auch nicht uh, un- unverdient. Und dann zumindest in der
2: Hinrunde, Gau ist extrem stark. Ja gut, das und auf die einzelnen mit. Spieler, aber so diese Spielweise, also mit ein, zwei Kontakten in die Tiefe etc. Also da haben wir ja schon öfters mal davon gesprochen, dass es vielleicht eher mal dann doch der lange Ball war. Aber deswegen kommen wir ja jetzt in die zweite Bundesliga, da kann man dann wieder den äh, Kombinationsfußball auspacken. Also,
0: Hochklassiger Kombinationsfußball oder wie war man ein Titel von uns? Hochklassigst, ja. Freue mich schon, war schon. Ja, ja, mein Gott, also im Grunde, ich weiß nicht, viel kritisieren kann man, glaube ich, in diesem ersten Spiel eigentlich auch einfach nicht. Da hast du eine Zeit in der Zwischendurch, zwischen nach ja, der zweiten Halbzeit irgendwie aus Osnabrück so ein bisschen versucht, doch was zu tun, aber auch total glanz- und glücklos. Und ich habe nie das Gefühl gehabt in dem Spiel, dass wir, also in dem Spiel sowieso, nicht, dass wir da noch Gefahr laufen, irgendwie reinzukommen, wohlwissend auf unsere äh, Relegationshistorie dass wir es immer noch schaffen, meistens kurz vor Schluss nochmal irgendwas zu fangen, aber diesmal. Ja, war, war schon Gold wert, auf jeden Fall halt ohne Gegentor da rauszugehen. Das muss ich sagen, eigentlich hat Wasserbrück
1: keine wirkliche Torschau gehabt. Trotzdem, wir haben gerade Wiederholungen ja nochmal irgendwie angeschaut. Ein Schuss ist halt dann am Ende doch noch da und. Wenn du die Sonntagsschüsse in der, in der, im Rückspiel gesehen hast, naja, den kurz vor Schluss noch irgendwie reinzugehen, hättest du echt nicht gebraucht. Kennen wir ja auch schon aus, aus der Wien-Relegation, dass du irgendwie auch dachtest, naja, ist ganz gutes erstes Spiel. Kannst du noch in der Nachspielzeit irgendwie ein Gegentor oder so. Insofern,
2: hey, gut, Null zu halten, halt mega wichtig einfach. Da muss man aber auch mal sagen, dass man Distanz aus 20 oder 25 Metern dass du dem mal zulässt oder dass der in dem Relegationsspiel passiert. Also das ist ja auch vollkommen klar. Das ist ja keine echte Torschuss. So absolut, also deswegen da, ich glaube, also muss man das auch nicht. Also Osnabrück haben eine bessere Stellen als sie wirklich waren. Die waren einfach an dem Tag sehr, sehr schlecht. Und dann, also was vor allem dann das Entscheidende war, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich nochmal sehr, sehr wichtig, dieses 3-0, weil bei 2-0 ist es immer so, das ist ein überragendes Ergebnis, das nimmt man auch sofort irgendwie vor dem Spiel. Aber man weiß im Rückspiel, wenn ein Tor fällt, vielleicht dann auch mit, mit den Fans, die dann wieder ins Stadion durften, in den Hintergrund, dann kann es relativ schnell auch mal eng werden. Und also dieses 3-0, also auch wieder überragend, Spielzug und so weiter und von Eckhard Aiense einfach richtig, richtig, richtig gut gemacht. Das war dann, glaube ich, nochmal der entscheidende Punkt. Können wir das irgendwie bitte noch ein bisschen geiler ausschmücken? Ich glaube, das war also das Tor, das,
0: also technisch wahrscheinlich das beste Tor, das der FC Ingolstadt seit Vereinsbestehen geschossen hat. Bun- Buntic natürlich ausgeklammert. Buntic ausgeklammert, weil wie Buntic war es aber halt der brachiale Strike und aber dieser Lupfer ja, so ein bisschen Robben-like würde ich sagen vor allem in so einem Spiel keine Ahnung Ayensa ist irgendwie Ausnahmespieler oft verdribbelt er sich dann auch irgendwie aber dass man in so einer Situation das kann man ihm ja schon fast angreifen das ist mal in so einer Situation bei so einem wichtigen Spiel bei so einer wichtigen Situation die Eier hat den da so knapp über den Torwart zu heben also seine individuellen Momente sind schon, schon Hammer und haben in der
1: dritten
2: Liga nichts zu suchen haben wir ja schon öfter gesagt ja. das Regionalliga ganz klar und dann, also was man vielleicht dann auch noch erwähnen muss, also wirklich wäre mir in diesem Spiel sehr, sehr gut gefallen, Bill Bia wieder, also was der auch in den letzten Spielen oder gerade in der Rückrunde für eine Entwicklung mhm. genommen hat, also da dachte ich mir, also gerade so am Ende, zweite Halbzeit in ein, zwei Aktionen, wie der da auftritt, also richtig, richtig gut. Ja, Selbstbewusstsein halt inzwischen
0: komplett da, das ist schon, da hat er Bock, das ist Bock und da hat er halt technisch doch tatsächlich ein bisschen was drauf. Und ist auch physisch, ja. Das ist ja, was ich mal interessant finde, das ist ja physisch tatsächlich doch durchsetzungskräftiger als der ein oder andere, der sonst so da spielt, obwohl man ihm das vielleicht jetzt optisch nicht zutraut. Ich zumindest zum Anfang. Aber da ist schon... Martin, Martin Breus, ich schucke ihn bene, weil Martin guckt nur so verliebt. Deswegen, Deswegen ich dachte ich, also, das muss ich jetzt schon, schon noch erwähnen, weil ja, bin normal ist der schon Martin raus. dafür zuständig. Ja. aber
2: da Ich, also, also, ich höre wirklich.
0: mit großer Genugtuung zu, muss ich sagen. Ja, also, also zwischendurch, weiß nicht, äh, zwischendurch Lattenkracher von Franke, vielleicht noch erwähnt, richtig schönes, Brett, äh, das, äh, das hätte, wäre, könnte, wahrscheinlich nicht gezählt hätte, wenn er reingegangen wäre, da wäre ein video haben und der sich rustikal den Ball verschafft, darüber. aber mein Gott, wenn wir vorher über Sonntagschüsse und sowas reden, also das Ding hätte auch reingehen können, immer richtig schöner Strahl. Ja, Top-Spiel. Kann man nicht sagen, also besser hätte es nicht laufen können, aber besser hätte man es auch nicht machen können. Und vielleicht auch einfach mal irgendwann so stehen lassen. Wir waren dann geste, eigentlich entspannt im Rückspiel in Osnabrück. Und ich war wieder verdammt entspannt. Ja. Nur nicht so lange. <lacht> Denn äh, nach perfektem Start im Windspiel für Ingolstadt gab es dann doch den leider ziemlich perfekten Start im Rückspiel für Osnabrück. Wer möchte sich gerne über die Abwehr... Leistung echauffieren? Weiß also
1: nicht, Abwehr darf Bene machen, aber es ist halt. Du, da, du hast halt genau eine, eine Zielsetzung im Endeffekt, die nicht irgendwie früh ins Spiel holen, mit, indem sie vor eigenem Publikum irgendwie Auftrieb kriegen, was
2: halt ja nach sechs Minuten nicht so ideal funktioniert hat. Ja, also gebe ich dir komplett recht und auch bei dem Tor kann man natürlich das eine oder andere kritisieren, okay. wobei ich da dann noch sage, sowas kann mal passieren. Was mir aber überhaupt nicht eingeht, ist dieses 2 zu 0, wo du eine eigene Ecke hast und dann irgendwie so schlecht verteidigst und irgendwie, also dann würde ich doch in so einer Situation eher sagen, dann, dann mache ich vielleicht einen Verteidiger oder einen Kopfballspieler weniger und stärkt dann eher die Absicherung aber da war ja nach zwei, drei Pässen war die Mitte komplett offen und das darf dir meiner Meinung nach einfach nicht passieren, weil auf genau sowas kannst du auch vor dem Spiel eingehen und das kannst du absprechen. Dass mal einfach Osnabrück ein sehr gutes Spielzug gelingt, wie bei dem 1-0, klar war dann Paulsen auch zu spät, geschenkt, aber das 2-0, das darf dir meiner Meinung nach nicht passieren. Und dann waren schon ein paar Minuten, wo man dachte, okay, wie geht es jetzt weiter oder was kommt dann jetzt? Vielleicht bleiben wir aber beim 2-0 sind zu schnell. Das ist, äh,
0: vielleicht äh, gehen wir darauf ein. Also das ist äh, irgendwie die Kombination, was Martin vorher gesagt hat. Also klar, wieso steht man da überhaupt so offen? Du hast es ja nicht nötig. Du führst ja immer noch 3-1 über das Spiel hinweg. Also warum stelle ich mich bei der Ecke überhaupt so, so offen da hinten hin? Ja, das ist, verstehe ich auch nicht. Ja? Aber dann ist es natürlich auch so, eigentlich hätte ja Osnabrück diesen Konter ja mal gar nicht so perfekt ausgespielt, weil sie spielen ja den, quer, den Ball quer, wem Fuß, ich weiß gar nicht, wer es war, Schröck wahrscheinlich. Und dann prallt der Ball halt aber halt auch wieder so vor den Fuß und der nimmt das Ding direkt rein, das macht er halt auch einmal. Der das war ist schön, das, was das ich da mit, mit, mit Sondergeschüssen halt irgendwie ja. Mein, ja. Ich meine. Wir sind so offen, der Konter war an sich gut, aber dann nicht perfekt zu Ende gespielt und der nimmt sich, passt sich das Herz und knallt das Ding rein. Schön bisschen zu offen und ein bisschen unglücklich. Also ich bin da ist halt vieles dabei in dem Moment.
1: Ja, und auch aus, aus unserer Sicht hat dann in der oder zu der Minute irgendwie auch wieder mega unnötig, einfach weil ja, mit dem 1-0 überrumpelt, gehe ich auch mit, kann dir passieren, auch in einem Stadion, in dem es unglaublich laut war und so, auch für 2000 Leute, aber sie haben gefühlt dann trotzdem eigentlich so Minute 15 rum und so das Spiel dann beruhigt gehabt. Also sie sind zurückgekommen, sie waren dann auf einmal auch wieder körperlich präsent da und so, wo du erst irgendwie wirklich Angst haben musstest, dass sie irgendwie bereut werden und f- früh das 2-0 kriegen und zu dem Zeitpunkt, wo das 2-0 fällt, hatte ich das Gefühl dann nicht mehr wirklich auf dem Schirm, dass es, dass es jetzt akute Gefahr gibt und das, ja, nach 20 Minuten 2-0 hätte Osnabrück wahrscheinlich davor genommen. Äh, ja, ja später an dem
0: Punkt war ich auf jeden Fall wieder nervös und ich bin mir relativ sicher, dass es der 11 am Platz nicht anders ging. Also da war in dem Moment war ja wieder alles offen. Ein Tor und du gehst in die, gehst in die Verlängerung. Will, jetzt kannst du gerne weitermachen, wo ich dich vorher so rabiat unterbrochen habe.
2: Wenn du noch weißt, was du sagen wolltest. Ach so, nee, da, da war ich schon, also der Punkt gemacht. Also man hat einfach nur gedacht, okay, was kommt jetzt? quasi, Wie gehen die nächsten Minuten weiter? Aber da muss man ja auch sagen, dann war das ja relativ schnell, hat das Spiel wieder eine komplett andere Wendung genommen. Und deswegen... Also was mir auch klar war, dass nämlich der FC ja genau nach den letzten Spielen auch immer für ein Tor gut ist. Das muss man halt auch sagen. Und das kam dir dann halt also zugute und mit diesem Anschlusstor mit dem 2-1, dass A gut herausgespielt war, B natürlich auch mit dem einen oder anderen ordentlichen Portion Glück. Also gerade die Flanke von Kutschke, die war sicher nicht so auf den Kopf von Bilbia geplant, sondern der Ball war ordentlich abgefälscht. Aber dann hast du eben auch das 2-1 geschossen und diese Qualität hast du auch immer, dass du eben äh, über einen Spielzug ein ein Tor auswärts schießt und dann äh, spätestens da war klar, dass das Spiel jetzt eigentlich eine komplett andere Wendung genommen hat, weil man ja auch wusste, dass jetzt Osnabrück noch mehr aufmachen muss, dass die jetzt drei Tore brauchen und das war schon sehr, sehr unwahrscheinlich einfach.
1: Aber ich habe original wirklich drei drei Sekunden vor dieser Flanke von Kutschke gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir hier ein Tor schießen wollen. Also, wir zittern uns da vielleicht irgendwie ins Ziel, aber ich glaube, ein vor, keine Ahnung wie und Tor. So. Ja also, nochmal um da auf meine Vorhersagekräfte irgendwie nochmal zurückzukommen, aber <lacht> <lacht> ich habe es dann gern genommen, zumal es irgendwie mein Lieblingsspieler
0: geschossen hat, was mir wer, in dem Moment. Ist. Wer, wer ist das? Äh, kennst du nicht. Es, das ist, ist so, ist, der ist älter schon, der ja, ja. spielt nicht so an. Genau. Neuzugang quasi. Ja, so ein bisschen war es aber ja auch. Das Tor selber war ja so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie wir ein Tor schießen wollen. Mein Gott, aber das ist das Quäntchen Glück, was du halt brauchst. Natürlich, keine Ahnung, wo die Flanke hingegangen wäre, wenn er nicht so gekommen wäre. Aber, weiß, wie macht den schön. Aber den genau da so genau reinmachen wollte, ist mir egal. Er hat den gemacht. Und, äh, und ich glaube, das war halt so ein, ja, das war, wie du schon sagst, das war der Knacks. Also Realistisch, dass die da nochmal drei holen, was äh, was jetzt nicht. Und das ist so ein bisschen, was mir in den letzten Spielen schon öfter aufgefallen ist, ja, diese die Variabilität inzwischen, dass Kutschke so dermaßen oft auf dem rechten Flügel ausweicht. Und es wird extrem oft gefährlich auch. Na klar, also, glaube, diese Flanken von Kutschke sind jetzt an sich nicht der Wahnsinn, aber dieses, dieses Rotieren, das macht irgendwie die, unsere Gegner total verrückt in letzter Zeit. Und das macht so, einen, das ist was, was ich auch von oft schon gesagt habe, naja, wir sind da so ein bisschen zu statisch und so, aber das ist in den letzten Spielen schon eine Waffe gewesen, ehrlich gesagt. Und dann hast du halt dann irgendwie ein Baby in der Mitte, der jetzt dann keine 500 Tore gemacht hat, aber daran arbeitet und immer mehr daran arbeitet, dass er vielleicht mal mehr als 5 Tore macht oder so. Aber das ist sicher
2: was. Und das ist sicher auch eine Qualität, auch von Kutschke inzwischen. Ja, vor allem, also was ja ich auch öfter gesagt habe, also was dann immer untergeht, meiner Meinung nach, wenn teilweise so Kutschke bewertet wird. Also er wird dann natürlich vor allem an der Toranzahl gemessen, was ja auch okay ist als Mittelstürmer, aber was halt dann schon immer mal wieder auch nicht gesehen wird, also was der eben für die Mannschaft leistet, indem er einfach Gegenspieler bindet, indem er eine klasse Körperlichkeit reinbringt. Wie viel er gegen den Ball auch macht. Gegen richtig. den Ball. Also das, das muss man halt auch sehen. Also was, dann, also was dann einfach für das Spiel und die Gesamtstatik einfach auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ich bin immer der Meinung, dass er
0: inzwischen einfach besser eingesetzt wird. Also das hat er ja, also nach hinten mitarbeiten, gegen Gegner arbeiten, das haben wir ja schon immer auch irgendwie gemacht. Nur das Problem, wenn der Mittelstürmer als einziger Mittelstürmer halt da steht und du nicht so variabel spielst, ist das halt scheiße. Dann hast du halt einen Stürmer, der nach hinten arbeitet, der nach vorne nicht so bringt. Aber inzwischen spielen wir gefühlt immer mit zwei Sturmspitzen irgendwo und wenn du dann also halt so hier ist, wenn du halt sagst, okay, geht nach hinten mit, er geht nach außen weg und die anderen spielen halt dann mit und du hast in der Mitte irgendwen anders, der das verwerten kann, dann ist das super. Das hat man die erste Hälfte der Saison sicherlich gar nicht. Und jetzt so, so in der Form erst seit halt den letzten paar Spielen. Und jetzt macht das Sinn. So macht das auf jeden Fall Sinn. Trot, obwohl Agenza meistens nicht spielt. Weil das war ja sonst immer meine Hoffnung. naja spielt halt mit Agenza und mit Kutschke und die ergänzen sich. Aber läuft auch mit äh, Gaia und Biblia tatsächlich ganz gut. Ja.
1: Na gut. Dann geht die zweite Halbzeit im Endeffekt auch wieder mit irgendwie einem kurzen Schreckmoment los. Ja, ähm, in der äh, Buntic eben den rausholt, den er quasi in der ersten Halbzeit nicht halten konnte. Aber wenn es so wieder losgegangen wäre, wäre das Spiel wieder von wieder von vorne im Endeffekt losgegangen. Ging es ja im Endeffekt mit dem Gegentor aus hat Brücke wieder drei, gegen, äh, drei Tore gebraucht. Ja. Und war dem ersten relativ nah. Ja,
0: erstmal das war, erst das war erst der wieder, auch wieder, der wieder, wieder von Heider, oder? Erstmal äh, gutes Fund, glaube schon. Und ich denke, es war wieder Heider. Der erste äh, Spiel seines Lebens. Keine Ahnung, aber jemals zuerst so mal gemacht. Und dann gar nicht so viel, also doch schon viel später. Ein Stück später kommt ja nochmal ein Pfostenschuss, irgendwie auch nochmal von Osnabrück nach dem Freistoß. Mal einen Pfostenfreistoß. Also wir müssen es jetzt auch nicht unbedingt beklagen darüber, dass da jeder eingegangen wäre, aber es sind natürlich zwei Sonntagsschüsse schon drin gewesen. Aber ganz ehrlich, dann so mal spätestens um die 80. Minute.
1: Ja, um die 80. fängst du an, tatsächlich
0: mal dran zu denken, und was passiert mit der 81. der nächste Sonntagsschuss. Also.
1: Ja, aber,
2: ja gut, du musst aber auch sagen, du hättest machst es dann schon ein bisschen schwerer, als du es dir eigentlich hättest machen müssen, weil ähm, du hattest da auch ein, zwei, drei sehr vernünftige Möglichkeiten, um das Spiel einfach äh, komplett zu entscheiden. Komplett, äh, also die... Ja, ja, die, so, äh, so vor den drei als auch, dann, also, also,
0: dann auch danach. Dann, ja. Oder, ja, die sind dann wieder in alter Manier, vor allem so ein 1 gegen 1 kennt nicht vergeben Das, was ja Ayensa irgendwie in dem Spiel davor irgendwie wahnsinnig toll macht, dann kannst du einfach schauen, was die anderen dann machen, wenn sie 1 gegen 1 um Torwart laufen. Aber, mein Gott, das 3-1 der Vollständigkeit hat halt trotzdem war ja eine super Einzelleistung einfach. Also, klar, Elva kommt da so ein bisschen zu blauäugig und ungestümt einfach auf den Ball gestürmt und wird halt dann mal eben mit zwei Ballkontakten ausgespielt und dann haut der den ansatzlos aus 25 Metern durch alles durch. Ich weiß immer noch nicht genau, wie der da reingegangen ist, aber äh, ja, Props, geiles Ding, so richtig schön, richtig schön verarbeitet und reingemacht. Also, und auch da habe ich dann wieder so ein bisschen im Kopf natürlich angefangen zu rechnen, wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Der Einzige. Aber ganz ehrlich, also so richtig passiert ist ja dann noch nichts mehr. Also war dann nochmal noch mal eine Chance von... Nee, also zurück.
1: da dann auch schon ein bisschen irgendwie, glaube ich, gelernt gehabt und Ball vom Tor weggehalten und so. Klar, irgendwie Rüll noch an die Latte hätte man dann natürlich einen Deckel drauf machen können, aber passt. Ja, also aber wenn der Rüll auch
0: noch ein Tor gemacht hätte, dann hätte ich heute nicht mit dir aufgenommen.
1: Nee, dann wäre ich immer noch <lacht> getrunken. <in Fitterung>. Aber <lacht> <lacht> war auch so ganz gut. Ähm, nee, äh, insofern, nee, also mit 3-1 kann ich leben. Ich glaube, das ist die schönste Niederlage meines Lebens. Ja. Oh, gut. schön.
0: Ja. Ja, wir haben wir es haben geschafft. Ja, zweimal Relegation in Folge Scheiße. Jetzt, ich, ich habe ja jetzt vorhin gesagt, ich jetzt so ein bisschen ja noch auf das 4 zu 1 gehofft, einfach nur um Karma einem zurückzuzahlen und dann doch durch die Auswärtstorregelung auch mal eine Relegation zu gewinnen. Aber ich nehme es auch so. Ich denke, alles im allen verdient, klar verdient. Im Hinspiel zwei Welten, also das Hinspiel war absurd, Klassenbesser. Rückspiel wieder so ein bisschen naiv, aber in, ja, über einen weiten Teil des Spiels auch souverän. Ja, voll, also, ich glaube, dann braucht man sich nicht beschweren, das aus, aus einer Rückerseite. Möchte jemand etwas anderes dazu sagen? Okay, ich ich sage, es ist mal so egal, ob das verdient oder, oder nicht. Nein, es ist wichtig. Man,
1: das ist Wichtig Wichtig ist nur, wenn wir nicht äh, aufgestiegen werden, dass wir es verdient
0: gehabt hätten. Aber ja. So, ist das Mitleid besorgen. Ja, und so endet dann eine lange, lange Corona-Saison. Und ich würde sagen, wir gucken mal so ein bisschen über die Saison generell hin- hinweg, was so war, wie es so war, was uns so aufgefallen ist, wehgetan hat, was wir toll fanden. Ich, ich habe ich hab zumindest versucht, irgendwie vorher mal so ein bisschen Phasen der Saison rauszufinden. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass so richtig saubere Phasen tue ich mir schwer zu finden, bis auf eine am Ende. Also ich, ich hatte nichts schon, mit ich, ich, ein Gefühl haben wir eigentlich über den ganzen über ganze Jahr hinweg sehr, sehr konstant gepunktet. Und klar, mal ein paar Spiele am Stück mehr gewonnen, ein paar Spiele weniger gewonnen, aber wir haben irgendwie extrem konstant irgendwie gepunktet. Wir haben eigentlich auch immer in Schlagdistanz oben. Und die einzige Phase, in der wir wirklich mal so einen Durchhänger hatten, war ja dann irgendwie März, April, wo man sich ja eigentlich schon dachte, oder April, Mai, ich weiß gar nicht genau, wo man eigentlich schon dachte, naja, wir sind ja eh schon längst mindestens mal in den Top 3 und dann haben wir es geschafft, uns noch irgendwie 60 einzufangen. Und auch da war das ja ein Zeitraum, in dem haben wir irgendwie ja nicht alles verloren, sondern haben wir dann irgendwie sechsmal unentschieden gespielt oder so. Also im Grunde, das, was wir sonst immer auch vorher gesagt haben, diejenigen, die am konstantesten spielen, die die wenigsten langen Negativphasen also haben, die werden sich halt oben durchsetzen. Und da ja, würde man sagen, also bei Dresden hat ja auch zwischendurch mal so eine schlechte Phase gehabt, wird eine schwächige Phase. Rostock da halt jetzt nicht die allerstärkste hinrund Aber im Grunde, muss ich sagen, war es hinweg ja sehr, sehr stabil wie die Saison. Oder gucke ich zu, zu blauäugig auf die, auf die Punkteschnitt.
1: Nee, also eigentlich hast du ja alles schon gesagt. Also im Endeffekt hättest du so eine Saison letztes Jahr gespielt, wo es halt einfach allgemein alle Spitzenteams noch ein Stück schlechter waren, äh, hättest du letztes Jahr gar kein Problem gehabt aufzusteigen. So hast du halt eine konstante Saison gespielt, die jetzt nicht unbedingt herausragend vielleicht war oder eine Klasse besser als der Rest, aber sie war halt konstant genug, um oben dabei zu sein, auch in der Liga, in der noch andere... Ja, ordentlich, zumindest von den Ergebnissen her. Letztes Jahr war er
2: Meister gewesen mit 71 Punkten. Ja, ja mit Abstand. Ja. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, weil letztes Jahr hattest du halt 63 Punkte und mit 64 wärst du direkt aufgestiegen und dieses Jahr hattest du 71 Punkte. Also das ist schon mal noch eine komplette andere Hausnummer. Also insofern absolut sieht man ja schon auch am Punkteschnitt, dass das eine bessere Saison war, dahingehend Und, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich schon erwähnt habe, man war nie komplett abgeschlagen. Man war irgendwie immer in Distanz und gefühlt, immer wenn du gewonnen hast, haben die anderen auch gewonnen, also insbesondere Dresden und Rostock. Und dann immer, wenn du irgendwie auch geschwächelt hast, irgendwie, da gab es ja dann schon mal diese Phase dann, nicht ganz am Saisonende, aber dann irgendwie zwischen... Oder Mitte der Rückrunde nenne ich mal bis kurz vor Saisonende, wo immer mal unentschieden und man nicht so richtig vom Fleck kam, da haben ja die anderen auch nicht ergeben. was war also also die sechs sich.
0: Unentschieden, über die ich vorgeredet hatte.
2: Ja, genau. Und äh, <lacht> ja, dann, also da, da war es ja dann auch so, dass dann nämlich Dresden ja auch nicht vom Fleck kam und dann sogar nochmal den Trainer ausgetauscht hat, etc. Also das, glaube ich, war auf jeden Fall psychologisch auch wichtig, dass du jetzt nicht eben sieben oder acht Punkte von, vom ersten oder zweiten entfernt gewesen wärst. Und ähm, Deswegen in harte Phasen einzuteilen, fällt mir auch schwer, was aber schon dann irgendwie so ein Punkt ist, wo ich mir dachte, Anfang, Mitte der Rückrunde, das habe ich auch schon mal angesprochen, da ist mir teilweise die spielerische Weiterentwicklung abgegangen. Da ist mir dann so das abgegangen, wo ich gesagt habe, okay, wie wollen die jetzt in der Offensive Tore schießen, außer dass man jetzt über Standards kommt. Aber das ist ja im Grunde das, was jetzt an den letzten, ja, schon
0: ein bisschen spät, aber so in den letzten fünf Saisonspielen will man sagen. Ja, total
2: gefruchtet hat, oder? Also ist, oder ist es dir das nicht noch nicht weit genug gegangen. Also doch, doch, aber also gefühlt so ab der zweiten Halbzeit in Duisburg. Also was da die Initialzündung war, das wäre man auch ein sehr interessanter Einblick zu erhalten, weil nämlich da hat man ja auch so das Gefühl gehabt, also Oral hat sich ja sehr, sehr häufig vor die Mannschaft gestellt und dann irgendwie auch dann teilweise gesagt, ja, nee, also er ist super zufrieden, wir haben heute sehr, sehr gut gespielt, wo wir ja auch schon gesagt haben, also das war nicht in jedem Spiel gegeben, auf keinen Fall. Und dann hat es ja so das Gefühl, dass es mir in Erinnerung geblieben, wo er dann mal meinte, ja, er muss sich jetzt sehr genau überlegen für die letzten Saisonspiele, also auf wen er dann setzen kann und wer die Leistung bringt und so weiter. Da dachte ich, oh, okay, ähm, das das scheint jetzt schon ein bisschen Resignation oder scheint eine andere Herangehensweise zu sein, wo ich mir dann schon dachte, wie gehen jetzt die letzten Spiele aus und dann, also vielleicht war es auch eine überragende Halbzeitansprache in Duisburg oder was da da der Auslöser war, das wäre mal interessant. Das ist halt auch immer
1: die Gefahr von diesen Unentschieden. Also Niederlagen sind immer was, da ist klar, du hast verloren, es kann nicht, nicht gut gewesen sein, es ist irgendwie, ja, einfach, niemand stellt wirklich so die Frage. Und wir haben halt tatsächlich nur zweimal zwei Spiele, oder einmal zwei Spiele am Stück verloren, nämlich das direkt am Anfang, als wir gegen Haching und dann bei Victoria Köln verloren haben. Seither dann nach, einem, äh, nach einer Niederlage immer, immer gepunktet, was aber halt auch die Gefahr ist, wenn du dann so, gerade wenn du oben Aufstieg spielst, eben halt unentschieden Serien hast, weil damit kommst du nicht voran, gerade wenn von hinten 60 irgendwie konstant punktet. Du kannst aber halt auch nicht alle schlecht reden, weil, naja, dafür sind halt unentschieden nicht schlecht genug vielleicht unter Umständen als Ergebnis einfach. Ja, ja, das ist so. Ja, das ich glaube, aber es ist halt eine, eine, eine Qualität von halt einfach auch gewesen, nach, diesen Nieder- nach Niederlagen immer wieder die Kurve zu kriegen, was halt... Von einem Sabine im Vorjahr nicht zu behaupten war. So, so sehr man vielleicht ihn als Mensch irgendwie mögen kann, das ist halt das, woran ich auch gesagt habe, ich glaube
0: für den Aufstiegskampf
1: ist Oral auch eine gute Besetzung wert. Ja.
0: Ja, das ist ja jetzt im Endeffekt, ich meine, das ist wieder was, der ganze jetzt im Nachhinein erschlauner herreden, da kannst du irgendwie auch lang drüber diskutieren, aber dieses und wie viel, wir haben es ja auch hier besprochen, also wie viel wurde ja dann über Oral diskutiert und wann wurde über Oral diskutiert und auch vielleicht nochmal gesagt, dass es wahrscheinlich irgendwie klar ist, dass ich und Martin und Lena ist so ja immer so neutral, jetzt nicht so äh, die größten Oral-Fans sind, schon vorher, schon aus Historie, schon länger, schon sowieso, von allen möglichen Punkten. Aber halt jetzt am Ende zu sagen, naja, mein Gott, also es, den Kritikern hat das ja mehr oder weniger jetzt am Ende dann doch gezeigt, weil sein Weg war zwar jetzt dann irgendwie steinig dann zwischendurch, aber er hat es dann geschafft. Er hat in einem starken Konkurrenzumfeld dieses Jahr halt einfach den Aufstieg geholt und dann auch in der dritten Relegation halt auch über klar, in der Psychologie man redet viel darüber, dass diese Relegationsspiele einfach nur im Kopfstand finden, Blabla, bla, keine Ahnung. Aber auch das hat diesmal halt einfach funktioniert. Das hat heißt, er zweimal irgendwie im Kopf verloren, sicherlich. Und jetzt hat er es aber auch mit bewiesen, dass er das Ding halt durchgeboxt hat und äh, ich bin froh, dass er weg ist, sagen wir so, aber man muss sagen, ja, er hat ja auch nicht so vieles falsch gemacht über die Saison hinweg dann. Wohl.
2: Ich glaube, was dann schon so ein bisschen durchdringt, also klar, es fällt einem von außen schwer, solche Analysen zu treffen, aber es wird ja auch immer wieder erwähnt, dass äh, Thomas Ohr anscheinend richtig, richtig cool ist, äh, eine Mannschaft zu motivieren und vor allem dann vielleicht in schwierigen Situationen und wenn man sich erinnert, also wie eigentlich die Saison verlaufen ist in der zweiten Liga, in der Abstiegssaison. Also wie es da Schritt für Schritt nach unten ging und dass man dann überhaupt noch mal so eine Aufholjagd geschafft hat. Also da muss er ja schon auch noch irgendwelche Zeichen gesetzt haben, irgendwelche an irgendwelchen Stellschrauben gedreht. Also da war es dann schon immer so, dass das in den Saisonendphasen, also letztes Jahr durch Corona natürlich noch eine komplette Ausnahme, aber da war es auch so, dass in den letzten Spielen dann der FCI wieder da war, dass man ja fast noch direkt aufgestiegen wäre. Also das, das scheint ja auch einfach ein Händchen oder einfach sehr, sehr gut in solchen Situationen zu sein. Und dann war es aber schon so, Kam es mir vielleicht auch so vor, also wäre es mal sehr, sehr interessant, wie denn sein Ziel gewesen wäre, die Mannschaft weiterzuentwickeln, in welche Richtung und so weiter. Ich glaube, da kommen wir später wahrscheinlich noch ein bisschen drauf, oder? Lass uns noch ein bisschen weiter, weil ja, ja, vielleicht klar,
0: Ich, ich würde auch sagen, also vielleicht mal auch irgendwie zu einem Punkteschnitt, vielleicht einfach nur einen Punkt, weil ich mal rausgeschrieben hat, was nochmal nochmal also diese Kontinuität auch belegt, Hinrunde 34 Punkte, Rückrunde 37 Punkte, also... Dresden war ähnlich stabil, aber das ist halt einfach total stabil. Hinrunde 27 Tore, Rückstand 29 Tore. Also über diese Saison hinweg. Und das ist ja schon auch ein Schlüssel, also was man vielleicht
1: auch in, in dem Rückblick nochmal irgendwie sich vor Augen rufen muss, weil es halt einfach schon noch ein Jahr her ist. Wir haben kein Trainingslager gehabt, wir hatten eine Absage wegen Corona und so weiter, wir haben keinen Testspielsieg gehabt. Ich weiß schon, Testspiele kann man außen vor lassen also, aber es ist jetzt nicht die beste, es war nicht die beste Saisonvorbereitung. So, wenn sein wenn nicht.
0: wir Testspiele gewinnen, dann verkacken wir jedes Spiel in der Saison erstmal ja, Danke fürs Erinnern, Marco. Ebenso. du kennst das Spiel doch. Ja, aber insofern, äh,
1: wir haben in, im Pokal gegen Düsseldorf irgendwie mit einer merkwürdigen Anfangself gespielt. Da hat, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, da hat Paul ein Sechser gespielt. Also auch jetzt in Sachen, die man sich jetzt im, ja, ein Jahr später irgendwie nicht mehr unbedingt so, so vorstellen kann. <lacht> <lacht> ähm, und da glaube ich war es halt einfach extrem wichtig, dass wir da einfach von Anfang an, haben wir ja vorher schon gesagt, dran geblieben sind für diese Ausgangslage eine ziemlich gute Hinrunde gespielt haben und dann das konstante Rückrunde nochmal sogar irgendwie mehr Punkte geholt, auch wenn es zwischendrin in der Rückrunde irgendwie so angefühlt hat würde ich mal sagen, dass es eine schlechtere Rückrunde als die Hinrunde fast war. Yeah. Aber es war halt dann am Ende nicht so. Eben, also ich habe
0: mal so über den Punkt, ich habe mal aus Spaß einfach nur so mal ein gleitendes Mittel über diesen Punkteschnitt gezogen. Also es gibt mal eine Phase zwischendurch, dann, wo man viel Unentschieden hat, das hast du halt einen Punkteschnitt von 1,2. Das ist das Schlechteste, wenn du fünf Spiele Mittel nimmst. Mhm. Und sonst bist du konstant bei 1,8, 2, 2, 2. Du bist extrem konstant gewesen über die Saison hinweg. Und deswegen bin ich auch einfach im Nachhinein, auch nicht deswegen, klar, weil das Ergebnis war gut, ich bin einfach froh, dass man es halt. Bei allem, was man jetzt bei ORA sagen kann, was nicht, dass wir es halt einfach mal durchgezogen haben und nicht wieder panisch irgendwann die Reißleine gezogen haben. Einfach nur, um auch mal zu sehen, das klappt wirklich. Ja, das kann auch, klar, kann das auch schief gehen, Aber allein deswegen einfach mal, um gesund zu arbeiten, kommen wir auf die ganze Manifestgeschichte zurück. Also, ja, das ist ja ein Grundgedanke gewesen, nicht für den Erfolg immer sofort wieder die Notbremse zu ziehen, irgendwie rauszuschmeißen, irgendwas. Deswegen bin ich am Ende sehr dankbar einfach dafür, dass das jetzt die Saison komplett so beendet wurde, man nicht sich dann zwischendurch wieder den Nächsten geholt hat oder gleich besser verbrannt hätte zwischendurch. Hätte man ja auch machen können. Hätte, wäre, könnte. Vielleicht hätte es auch hätte für den direkten Aufstieg gereicht. Aber im Grunde kann man ja nur sagen, ja, lief ja toll durch. Ja, und das ist vielleicht auch das, was sich dann am Ende irgendwie
1: von 60 oder so auch irgendwann unterscheidet. Wir haben halt sicherlich kein Feuerwerk diese Saison ab gebrannt, also sieht man ja schon an der Torreferenz und so weiter und da werden auch viele Spiele von diesen 38 dabei sein die jetzt nicht allzu lange immer in der in Erinnerung bleiben, irgendwie ein 2-1 gegen Ferl oder mal ein Unentschieden gegen Türkitsche oder irgendwie sowas ist, 0-1 zu Hause gegen Haring. auch das genau gehört halt auch dazu du kannst halt nicht 38 Spiele am Stück irgendwie 3-0 gewinnen äh, insofern, 60 hat halt mehr Spiele 3-0 ja mehr so- also gewonnen aber dann halt auch die entscheidenden nicht gewonnen und das muss man, gehört auch dazu einfach irgendwie zu wissen, dass es halt auch mal dreckige Spiele geben muss. Ähm, die hatten wir, das war jetzt nicht so wirklich viel, ja, ereignisreiche Spiele zum Teil auch dabei, so ein paar Ausnahmen gab es, irgendwie mal 4-1 gegen wen gewonnen, dann 4-1 gegen Mannheim verloren, ähm, gegen Saarbrücken 3-3 erinnere ich mich, das war noch, Zumindest die erste ganz, Selbst da, ganz da kann viel ich mich noch, daran erinnern. Du, ja. wirklich, es, es ist halt einfach eine unglaublich lange
0: Saison.
1: Ja, das ist dann ja, das. das, das Grunde, genau.
0: Ja, das ist aber auch das ist ein bisschen das, was wir haben ja immer wieder gesagt es sind so viele Spiele dabei, die auf Messerschneider entschieden wurden. Die dann halt irgendwie manchmal durch Glück, manchmal durch also einfach, was ich Wille, was auch immer, entschieden wurden. Und das ist ja genau das. Das ist ja genau, ich meine, wie viele Spiele in dieser Saison haben wir gewonnen, mit, mit einem tor Abstand gewonnen? Und dann hatten wir dazwischen durch diese Phase, in der wir lauter Unentschieden spielen, weil wir sie nicht mit einem Torabstand gewinnen. Aber ich meine, da kann man dann über Dusel oder sonst was reden, aber am Ende des Tages ist es halt das dann auch irgendwie genau die Willens- und oder Konzentrationsleistung, die dir in so vielen Spielzeiten halt immer Siege gekostet hat. Weil. Sonst standst du immer da und hast dann irgendwie dir die Punkte verschenkt, irgendwie kurz Dann Hast dann mal gefragt, warum, woher, keine Ahnung. Jetzt hast du halt einfach eine Saison gehabt, in der du diese Punkte nicht verschenkt hast. Und wie du schon sagst, wir sind hier in der dritten Liga mit viel Konkurrenz und sicherlich nicht diejenigen, die von Anfang an loslaufen müssen und sagen, wir müssen jedes Spiel doch nur gewinnen. Hat so Diskussionen geführt sicherlich, die Art und Weise, aber...
2: Ja, vor allem, was wir auch schon ab und an erwähnt haben, in der dritten Liga mit 38 Spielen, da ist es wirklich wichtiger, auch eine Konstanz zu haben. Ich meine, also, wie du schon gesagt hast, das bringt auch relativ wenig, wenn du dann zum Beispiel wie 60 erst am Ende komplett aufholst. Also, das ist wichtig. Und was man ja auch sagen muss, also der DFC, eben auch, das, dass du keine Niederlagenserie hattest, dass du nicht in einen negativen Studio reinkamst und dass du als Mannschaft auch schwer zu besiegen warst. Du hattest einzelne Spiele dabei, wo man sich schon gedacht hat, zum Beispiel Dresden etc., okay, krass, dass, dass du so in Anführungszeichen schlechten Tage drin hattest, aber die, die haben sich dann eben nicht, nicht aneinander gereiht Und du hast dann wirklich auch, das ist dann natürlich letzten Endes eine Qualität, auch die engen Spiele oftmals auf deine Seite gezogen oder zumindest noch einen Punkt mitgenommen. Ich meine, klar, wenn jetzt auch Hörer und
1: Hörerinnen irgendwie sagen, so, klar, von den Unigen oder so, hättest du da eins noch gewonnen, wärst du direkt aufgestiegen. Ich meine, fällt der Ball nicht auf Bilbias Kopf im Rückspiel in Osnabrück und wir steigen halt nicht auf, reden wir komplett anders darüber. Also das muss uns halt auch bewusst sein, dass, dass das auch eine Seite ist, wie man sehen kann. Aber trotzdem, wir, du sagst, schwer zu schlagen gewesen. Wir haben in der Rückrunde zweimal verloren und das waren zwei Spiele, wo wir halt einfach krass unterlegen waren. Dresden und Mannheim, äh Magdeburg keine Chance gehabt, aber der Rest... Klar, mal Punkte liegen lassen, gehört aber halt dazu. Und dann aber auch Spiele gedreht. Gegen wen gedreht? Duisburg sowieso, Victoria Köln, brauche ich, oder können wir gerne drüber reden. <lacht> war, war ganz cool gewesen. Ja, ich ich glaube, da kommen wir jetzt mal zurück auf äh, so solche
0: Dinge. Also, es gibt natürlich negative Sachen, über die müssen wir ja auch noch reden. Aber vielleicht mal, um, zum einen, was du sagst, mal zurück zu dem, weil du vorher sagst, nie in den negativen Schule gekommen. Aber das muss man vielleicht mal noch viel positiver hervorheben, weil. Ehrlich gesagt, hat alles im Umfeld, für mein Gefühl, wieder daran gearbeitet, in einen negativen Strudel zu kommen. Von Berichterstattung zu Rumgeheule nach diesem Dresden, nach der Dresdner Lage, nach den sieglosen Spielen in Folge. Da wurde doch schon von allen Seiten wieder geschrien, von allen Seiten wieder: Oh mein Gott, wir steigen nicht auf, wir müssen den Trainer rausschmeißen, was immer. Also alles hat schon wieder es geschafft, sich in diesen negativen Strudel zu bewegen, aber die Mannschaft halt nicht. Klar gab es eine Durstrecke, aber die Mannschaft, inklusive Trainer, ist da halt wieder rausgekommen. Inklusive Fanszene möchte ich auch nochmal betonen. Inklusive also tatsächlich
1: Fanszene, wirklich äh, sehr, sehr positive Stimmung, die da verbreitet worden ist, ähm, will ich tatsächlich nicht, nicht unter den Tisch kennen lassen, weil das glaube ich wirklich auch dazu beigetragen hat, dass dieser Zusammenhalt auch im Umfeld irgendwie halt, halt bestehen geblieben ist. Ähm, ja,
0: gilt, gilt nicht unbedingt für die Berichterstattung. Ja, aber Gilt nicht unbedingt für den durchschnittlichen Facebook-Fan. Auch nicht für Schanzerforum? Nicht für Schanzerforum. Und das, also ja, das, für alle, die das hören und im Schanzerforum oder sonst aktiv sind, das hat nichts mit äh, Bashing zu tun, sondern es ist halt wirklich dieses. Es ist, ist halt was, was sich dummerweise durchzieht irgendwie. Und da sind wir sicherlich nicht in Ingolstadt irgendwie der einzige Verein. Sowieso nicht. Aber es ist halt einfach was, was sich irgendwie auch bei uns immer wieder zeigt, dass man auch relativ schnell kurz, eine kurze Lunte hat bei solchen Dingen und dann einfach nicht die Kontinuität möchte, bewahrt, was auch immer. Und klar, jetzt reden wir uns wieder einfach, das kann ich auch sagen, also wenn das alles schief gegangen wäre, wenn wir nicht aus diesem Negativspiral rausgekommen wären, wenn wir mit Fünfter am Ende geworden wären oder was auch immer, klar, dann würden wir dumm dastehen und dann würde ich hier reden. Ja. Wenn aber 60 äh, nicht in der 10. Minute schon eine rote Karte bekommen hätte. Wenn Möll das nicht äh, wie ein kleiner Schulbuch heulen vom Platz läuft am Ende, ja, dann wäre das hier alles äh, anders, aber im Grunde geht es mir ja auch genau um diese positiven Dinge, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du irgendwie mehr dazu auch sagen willst, weil ich glaube, der durchschnittliche Fans kriegt das ja auch nicht so viel mit, was so zwischen Fernszene in solchen Situationen passiert, also ich weiß nicht. Ja, also kann man wahrscheinlich relativ, relativ schnell auch irgendwie abhandeln, aber
1: es gab über die ganze Saison weg immer wieder irgendwie Austausch mit einzelnen Spielern von, von der fernszene und halt gerade in, in der Schlussphase dann schon noch immer ähm, ja, einen Empfang der Mannschaft vom Hotel oder oder so und dann ja auch äh, bei dem 60-Spiel und dem Osnabrück-Spiel Support außer vom Stadion ähm, inklusive auch äh, bei der Anfahrt ähm, nicht selten, selten ohne Pyro und so weiter also das hat definitiv dazu beigetragen, dass es gepusht hat also mein Empfinden müsste jemand von der Mannschaft sagen, aber ich habe das Gefühl dass wir da auf jeden Fall als ja ausgestrahlt haben ähm, dass wir dran glauben und dass wir hinter dieser Mannschaft stehen.
0: Ja. ja, dass diese positiven Signale einfach, auch einfach wichtig sind, auch wenn es da halt nichts im Stadion ist, weil es genau das, wenn man den Bogen zu schließt, wenn gesagt habe, weil es ist, das muss man einfach, einfach allen, die da aktiv mit zu tun haben, hoch anrechnen, dass man eben nicht in diesen negativen Schule kommt. Und das ist nicht ja dann irgendwie Glück in dem einen Moment oder nicht, sondern du hättest genauso gut diese ganzen Unentschieden, die du gespielt hast, da hättest du halt auch dann irgendwie voll, voll vor die Mann fahren können. Aber ist nicht passiert, trotz allem Gegenwind und das ist. Ja, nicht hoch genug anzurechnen, denke ich. Auch wenn jeder am Ende des Tages natürlich auch glücklich gewesen wäre, direkt aufzusteigen. Aber das ist, glaube ich, jetzt inzwischen auch allen egal. ob es, oder es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Vielleicht mal irgendwie nebenbei noch so ein Zahlenfakt zwischendrin. Ich meine, das war, dass wir die beste Heimmannschaft waren, war ja eh irgendwie immer klar. Was ich irgendwie aber total interessant finde, dass ich zu Hause 44 Punkte geholt, auswärts 27. Zu Hause 29 Tore geschossen, auswärts 27. Also hast du aus nur zwei Tore mehr geschossen aus auswärts, holst aber 17 Punkte damit mehr. Also du hast halt einfach auswärts ja, wesentlich
2: wesentlich weniger effizient gearbeitet. Das vielleicht zum einen, zum anderen musst du aber auch sagen, auswärts fünf Tore gegen Duisburg halt. Dann hast du schon mal ein Spiel klar gewonnen und das ist natürlich auch sowas, was vielleicht dann, dann auch mit reinspielt. Aber das ist auf jeden Fall schon interessant, wo ich mir immer gedacht hätte, gerade in so einer Corona-Saison ohne Zuschauer, ohne Fans, also weswegen oder wie kommt denn sowas zustande? Also, das wäre mal wirklich sehr, sehr interessant, auch von Spielern oder von der Mannschaft zu wissen. Also, ob ob man da irgendwelche Erklärungsansätze hätte oder ob dann natürlich auch viel. Ich würde ja mal so sagen, da muss
0: ich dann in dem Moment sagen, dass wir, glaube ich, ein. Gute Zeit, dass wir so einen Scheißrasen hatten und dann jetzt aber die letzten zehn Spiele hatten, wir dann wieder den Golfrasen. Also bei dem jeder Kommentator bei Magenta fast einen Herzinfarkt
2: bekommen hat, weil es so geil ist Ja, gut, war. aber mit dem Rasen, dann musst du ja auch sagen, du hattest ja, jetzt vorher waren, nicht immer den hochklassigen Kombinationsfußball zu Hause gespielt. Also dann wäre es vielleicht für mich auch ein Erklärungsansatz gewesen, aber. Ja, aber wäre es schön, wenn man hinten die
0: Entscheidung entscheidende wenn ja, hätte, wäre, könnte, keine Ahnung, da müssen Spieler, müssen wir echt, da muss man äh, müssen Spieler fragen, muss die fragen, wie es machen, weil ich weiß es auch nicht. Aber klar, auffällig ist es auf jeden Fall, gebe ich dir komplett recht. Ja, das ist
1: auffälliger als, also man kann es nicht irgendwie wegdiskutieren, dass man sagt, ja, nee, das ist halt irgendwie Zufall. Also dafür ist es schon echt äh, zu eindeutig, dass wir so, so heimstark waren. Ne? Also,
0: wie ja, gerade eben gesagt, <lacht> also, dass die Heimstärke halt einfach wirklich dann eher sich daran geäußert hat, dass du eben nicht die Gegentore bekommst, die dir am Ende die Punkte kosten. Weil, ja, klar kann man jetzt, dann sollte man die fünf Tore wahrscheinlich von dem dann irgendwie rausrechnen, ähm, aber am Ende des Tages ist es halt schon. Die, der Abstand zwischen den Punkten, die du geholt hast, ist nicht annähernd so, also wesentlich höher als der Abstand der Tore, die du schießt. Ja, mathematische Spielerei, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, einfach nochmal zu sehen ja. und ja. Äh, kann sicherlich nicht schaden. Wobei, das, das ist mich mal eine Frage, die mich einfach interessieren würde, sonst sagst du mal mit... Deine, liegt an den Fans oder was auch immer, aber das ist ja, ja liegt es einfach am Ritual liegt es an den Hell Spells? jetzt habe ich es gesagt, vielleicht liegt es auch an den Bannen
1: ähm, ja. <lacht> ich habe noch eine, eine Quizfrage für euch, wer ist die einzige
0: Mannschaft, gegen die wir kein Tor geschossen haben ich wollte vorher genau sowas noch nachschauen wer ist die einzige Mannschaft, die wir kein Tor geschossen haben was das Ich? Mappen. Echt? Ja, genau. Ja. Ich habe gerade überlegt, also um den, den Kreis nochmal zu schließen. Ich habe nur kurz zu überlegt, Markus mappen. Wir gegen ja. Wen haben wir nicht gewonnen. Das ist ja. wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch guter, genau. dass wir gegen Mappen nicht getroffen haben. Ja, schön. Ja, also, also auf, auch da nochmal gern geschehen. Mappen, gern geschehen. Ja, Weil das wäre vielleicht doch nichts geworden mit dem Aufstieg, äh, Klassen halt am grünen Tisch. Zieht sich wie ein roter Faden Ja, bei ja Eine Hand wäscht die andere in diesem Business. Na? So <lacht> läuft das. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich war mal ein bisschen. Mikro-Betrachtung äh, ja, anstarten. Was waren so, so Spieler, von denen er sehr stark positiv überrascht war, Spieler, von denen er irgendwie negativ überrascht war, Dinge positiv, negativ, wollen wir mal anfangen? Mal erst
1: positive Dinge. Müssen wir einfach reihe um einfach irgendwie lang? Oder weil die länger drauf eingehen. Schmeiß mal was rein, Martin. Spieler, dass ich positiv überrascht haben. Ja, dann starte ich mit Bilbier. Also es ist, ist klar, weil es die offensichtlichste äh, Sache ist und er halt einfach in der Saison eine Megaschut nach vorne gemacht hat und eigentlich auch unangenehm auf einer Stammspieler war, wenn man sich so die Einsatzzeiten einfach anschaut. Ja, das,
2: also vor allem, wenn du von Überraschungen sprichst, dann engst du das ja schon ein bisschen ein, weil nämlich von einigen Spielern erwartet man auch die ein oder andere Leistung. Deswegen sage ich so... Also musst du meiner Meinung nach auf Bilbia und auch auf Röhl eingehen. Also auch Röhl mit, ich glaube 18 ist er. Also wie er sich dann auch entwickelt hat in einigen Spielen, wirklich sehr starke Leistungen er gebracht hat. Und also das hat er auch immer wieder Erwähnung gefunden, neben Abitur etc. Also das war schon sehr stark und bei Bilbia ist es vor allem auch dann, also die Gesamtentwicklung. Also dann irgendwie vor allem dann noch, also diese letzten Spiele, aber allgemein, also diese Rückrunde, da hatte für mich nochmal eine richtig, richtig an ja, den Leistungssteigerrunden aufgepackt.
1: muss man wahrscheinlich halt auch insofern nochmal verfolgen, dass er eigentlich glaube ich ja gar nicht im Kader wirklich eingeplant war. Gut, wahrscheinlich auch dann ein bisschen so dem geschuldet, dass er halt die U19-Bundesliga dann ja nicht gespielt hat. Ähm, aber trotzdem, also ist ja dann auch erst in Mitte der Hinrunde irgendwie in Kader gekommen. Da, ich glaube in Bayern 2, englische Woche, irgendwie so, wo du dann auch irgendwie mehr dachtest, naja gut, es ist halt vielleicht irgendwie mal eine Rotation, englische Woche und so. Aber dass ich da dann doch so viele Zeiten, ja, wie du sagst, neben
2: Abitur noch. Ja, und dann auch, also dann auch die, also diese Story, also klar, die wurde schon oftmals auch erwähnt, aber wie also der zum FC gekommen ist über eine App etc., also das ist ja schon wirklich, muss du sagen, also, was da alles an Zufall auch reingespielt hat, ist schon. Ich, ich,
0: also, wenn wir positiv überrascht reden, glaube ich, hat für mich tatsächlich noch wohl mehr als, als wir hier. Wenn ich das sagen muss, also vielleicht mal auch, wenn du mich hasst dafür, wenn sagen, ich fand viele Spiele, die Saison von Bibia hat auch passt. Ja, ist okay. Ja, also Absolut. so richtig angezogen, so richtig angezogen hat er jetzt in den letzten Spielen. Also bei dem du dann gesagt hast, okay, du wurdest bestätigt, was du sagst. Ich glaube, ich habe das zwischendurch irgendwann gesagt, ja, Bibia ist für mich, ja, okay. Also ich verstehe den Hate nicht, habe ihn nie verstanden, weil er auch so jung ist, weil er auch mega Anlagen bringt aber... Ah, mein Gott, also ich bin hier nicht äh, mit Raum gelaufen, das war schon du. Aber wenn das deswegen sage ich positiv überrascht, tatsächlich sicherlich ruhig, weil er gar nicht auf dem Zettel hat ist. Und Bibia hat sich ja noch mega gemacht. Und ja. Es gibt Bilbiaschals?
2: <lacht> <lacht> dann muss ich mich kurz ausklingen. Äh, ich, ich mache mir sicher, du hast <lacht> schon zwei, ja. Also, Martin macht jetzt dann noch irgendwie eine komplette Fan-Kollektion. Mit Ansonsten Sticker muss ich euch sagen also, ja, jetzt wird es mir dann langsam zu Mainstream, muss ich auch wieder sagen <lacht> Ich
1: fand
0: Bilder noch cool, dass sie noch keiner cool fand, jetzt scheiße oder. Das ist ein guter Sendungsfindet. <lacht> Wer ist denn der ähm, Nächste, den du dann raussuchst? <lacht> nee, hast du noch jemanden zu ergänzen für die positiven Ja, tatsächlich. Also es ist also, also positiv, halt zwei verschiedene Fragen. Das ist, glaube ich ich glaube, die einen haben dich positiv überrascht Nein. und dann andere, die haben, die haben einfach positiv bestätigt. Ich muss fast sagen, ich habe ein paar die mich positiv mhm. überrascht haben. Die wahrscheinlich andere positiv bestätigen, aber mich ja überraschen. Also, ich fand Heinlot
2: hat mega
0: performt. Und ich war, war ja, immer so, ja, Heinlot letztes Jahr, ja, das ist halt der Rechtsverteidiger, das ist der, der, der spielt, oder? Ja, passt. Und ich finde halt, der hat so überperformt, jetzt vor allem dann über weite Zeiten, das hätte ich gar nicht gedacht. Für mich war der okay letztes Jahr und dieses Jahr das war schon eine richtige, richtige Maschine in der Zeit lang.
1: Ja, also, finde ich auch, der, ich will nicht sagen unterschätzt, der Spieler, ist dann auch, glaube ich, Kicker-Notenbester sogar am Ende geworden äh, von unserer Mannschaft. Aber ja, also...
0: Ja, ich auch auf also ist, er auch wenig hochgelobt. Er ist halt so ein ne, das ist halt typischer Verteidiger. Er ist halt meistens so, machst, kannst du kannst nur scheiße aussehen. Du bist halt nicht der der die guten macht. Aber das war schon richtig stabil.
2: Also was man bei ihm sagen muss, äh, auch immer wieder Flanken, die dann teilweise gefährlich wurden. Also Flanken ist ja immer so ein Instrument, wo also wir, also Martin insbesondere und auch ich, sehr kritisch sehen, aber da muss man sagen, also hat er wirklich auch über Außen ähm, dann immer wieder für Gefahr gesorgt, ja. Ich habe noch den Marcel Gauss aus der Hinrunde auf
0: meiner Liste. Das ist, äh, <lacht> da wollte ich gerade wollt drauf kommen, das ist irgendwie so ein bisschen der Marcel Gauss aus der Hinrunde, ja. das ist nämlich ganz gut, weil ich habe vorhin diskutiert, wer irgendwie der Beste so der Saison war und dann, irgendwie erinnert, Marcel Gauss in der Hinrunde war halt Wahnsinnig stark. Er hat einen Episodentitel bei uns bekommen sehen. und so. Also. Und in der Rückrunde ja. war er halt solide.
1: Ja, also ich habe sogar bei Negativ den Massec aus der Rückrunde gestellt. Ohne ihm da zu nahe zu treten zu wollen, ich finde auch gerade ja, in, den, in den entscheidenden Spielen war er zumindest von, von seiner Erfahrung und von, von Leadership und so, war er da. Aber ich fand von. Vom Aufwinden ist er nach der, äh, nach der Verletzung nicht mehr so zurückgekommen, wie man das irgendwie von ihm gewohnt, gewohnt war. Ja.
2: ja, vor allem muss man schon sagen, also das ist ein ordentlicher Unterschied, weil also, gerade ob wir auch diesen Episodentitel hatten, da sind wir ein, zwei Szenen so in Erinnerung, wo eben. Dort glaube ich oftmals noch auf zu 6 spielen, dass er mit nach vorne gegangen ist, auch wirklich offensiv Tore erzielt hat und irgendwie so diesen kompletten Willen er verkörpert hat. Da ist dann ja, vielleicht auch durch die Verletzung mir in der einen oder anderen Situation manchmal dann in der Rückrunde noch was abgegangen. Hat dann
1: natürlich auch viel Linksverteidiger spielen müssen durch die Verletzung von Franke. Ähm, Gerade auch als Linksverteidiger damit tatsächlich nicht so gut gefallen. Mhm. Aber gut, äh, ja, War dann da, als es drauf ankam, muss man auch ja, sagen. Ja, tatsächlich das
0: ist es so ein bisschen die Frage. Also ich muss ehrlich sagen, über, über das ganze Jahr hinweg, würde ich auch sagen, hat mich nicht positiv überrascht, sondern hat sich eher, wenn dann, bestätigt und vor einer Delegiertenrunde. Also, ich habe tatsächlich irgendwie eine relativ lange positive Überraschtliste, muss ich sagen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, welche habe ich habe die alle so untergeschätzt. Also, auch, ich sage es so ungern, aber auch Krause hat mich positiv überrascht. Also es ist ja so, also für die Älteren unter, unter den Hörern ist es ja mal so, man kann sich bestimmt noch daran erinnern, dass ich mal irgendwann einen Gauss gehatet habe. Ja. Ja, Ich hab mal Gauss gehatet. Vor dann Zeit musste ich schon. mich irgendwann mal wirklich revidieren und sagen, boah, ja, okay, das hat sich schon richtig gemacht. Und ich habe tatsächlich ja auch relativ viel Krause gehatet. Und ich muss sagen, diese Saison, vor allem jetzt auch in der Rückrunde dann nochmal irgendwie über lange Zeitraum, also gab wenige, die sich konstant so dermaßen reingehauen haben. Ob das spielerisch jetzt gut war? Teilweise. Aber vom Hinsatz zum Willen richtig stark, finde ich.
2: Ja gut, aber hat er dich dann wirklich überrascht? Oder? Ja, Okay. So. er hat mich wirklich positiv überrascht, weil, weil ich fand ihn ja
0: richtig scheiße. Oft. Also ich fand ihn, also für mich war das auch die, also keine Ahnung, muss man in den alten Folgen jetzt kramen vor der Saison, aber das war halt einer von denen, wenn er gegangen wäre zwischen letzten Jahr und dem Jahr, hätte ich gesagt, ja, Gott sei Dank. Aber
1: und das sieht man auch so ein bisschen jetzt halt auch an den Kommentaren zum Krauseabgang, zum abgang dass, dass das viele irgendwie so sehen und auch in den Kommentaren dann irgendwie halt darauf verweisen, war oh, er hat doch
2: äh, sich am Ende voll reingehauen und so. Aber da muss ich halt fast sagen, also klar, Einsatz und so weiter konnte man ihm nie irgendwie was absprechen. Aber er kam ja zum FC als absoluter Stammspieler dann, von einem anderen Verein etc., da hat man auch eben die ein oder andere Erwartung, das muss man dann halt auch sagen. Und da war für mich irgendwie, also gerade so das Thema auf der Sechs, also wer da wann gespielt hat, war irgendwie immer auch schwer von außen reinzublicken, weil nämlich dann war ja Klaus immer wieder auch komplett raus irgendwie, also wo dann auch, wenn wir zur Überraschung kommen, also dann vielleicht Kotzke, muss man dann erwähnen, also der ja dann da in einigen Spielen oder über eine Phase komplette absolute Stammspieler war auf der Sechs, und deswegen war mir das, also bei ihm, ich weiß nicht, was da die genauen Gründe waren, aber war auf keinen Fall auch eine konstante Saison von Klausi.
1: Also genau das wollte ich nämlich auch sagen. Also hat dann seinen Stammplatz an Kotzke verloren im Endeffekt. Und Kotzke für mich eigentlich die Überraschung, die das Wort am perfektesten sogar trifft, weil gefühlt war Kotzke damals eine Überraschung, dass er überhaupt in den, in den Profikader aufgerückt ist, aber auch, dass er quasi jetzt nochmal so eine Rolle, dann bekommt die er sich ja auch erst innerhalb der Saison quasi arbeitet hat, war ja auch eigentlich ja, zumindest die erste Hälfte der Hinrunde irgendwie keine Rolle gespielt und dass er sich so da eigentlich zweimal ähm, wirklich das erkämpft hat, immer eigentlich, wenn er gespielt hat, mehr als solide
0: und mehr als, äh, ja, da gibt es ja einfach ich finde, muss man da mal irgendwie weg dann von der Person sagen, es gab da einige Spieler, von denen man gesagt hat, okay, sie sind irgendwie weg und sie kommen wieder und sie performen. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den man schon diesem ganzen Kader, der ganzen Mannschaft und irgendwie allen drumherum dann auch schon positiv anrechnen muss. Weil das ist schon auch nicht normal, dass halt aber Spieler hast, die einfach nicht gar nicht da sind. Und dann werden sie, warum auch immer, weil Ausfälle oder Rotationen oder sowas kommen dann halt dazu und, und performen plötzlich mega. Also klar gibt es Ausnahmen sicherlich auch irgendwie Maxi Beister, aber da nicht unbedingt während ihm, sondern weil er nie spielt, aber auch Peter Kuznick zwischendurch, Peter, ich habe es gesagt, ähm, der war ja auch also komplett weg und dann musste er dann zwischendurch wieder ein paar Spiele in die Bresche springen und man sagt, ja, gut, also fand ich dann wieder richtig gut und das zeigt sicherlich auch, dass das schon irgendwie auch mit denjenigen, die jetzt nicht in dem, in dem Spieltagskader stehen, schon funktioniert. Und das ist auch eine Ja, positive also absolut,
2: was du halt wirklich sagen musst, du hast einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader gehabt. Also du hast jetzt wenige, die irgendwie komplett heraufstechen oder vielleicht auch mit, mit ihrem Potenzial. Das ist dann auch immer noch, ruft man es ab, etc. Also Stichwort Eckert, wissen alle. Sondern, aber du hast dann andererseits auch wirklich sehr viele Spieler auf einem ähnlichen Level und kannst dann eben die auch von der Bank bringen. Oder da haben es dann ja Mann überhaupt nicht in die Karte geschafft, wo wir uns da auch zum Teil also gefragt haben, woran liegt jetzt da genau, was sind da die internen Mechanismen etc. 21 Auswechsel U23. Mal, zu, der, zu der Regel können wir gleich nochmal kommen, wenn
0: wir zu den negativen kommen. <lacht> ähm, also, ich hatte tatsächlich nochmal ein, eine positive Überraschung für mich, irgendwie, auch wenn ich mich heute im Kopf und Kragen irgendwie rede, also das ist dann wieder tatsächlich Kutschke Irgendwo Klar, damit jetzt werden wieder viele heulen, aber tatsächlich für mich einfach eine positive Überraschung. Deswegen, aus den Gründen, die ich ja vorhin schon genannt habe, ist und bleibt für mich einfach kein guter Stürmer. Ja, sorry, ja, also für einen Stürmer, Stürmer ist er für mich einfach noch nicht geeignet. Aber vor allem jetzt in dieser Konstellation, wie es in den letzten Spielen gespielt wurde, ist halt einfach variabler funktioniert, in der du Konsequenz auch einfach mit anderen Leuten spielst, die vorne dann was machen können. Ich glaube, ja, es gibt die Zahlen ja irgendwie für Liga nicht, aber ich bin mir immer noch sicher, dass der, die Laufleistung von Kutschke mit Abstand die größte in, diesem, in der Mannschaft ist. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, ob es
1: numerisch dann so ist, weiß ich nicht, weil ein Stürmer potenziell oder weil ein zentraler Mittelfeldspieler wahrscheinlich
0: mehr abreißt, aber. Ähm, f- überdurchschnittlich hoch, wenn ein Stürmer gegen auf jeden wie, Fall mit. Ja. Wie, viel, also wie oft der einfach auch einfach am 16er sich irgendwie einen Ball holt, ob das dann immer so glänzend ist da hinten, aber wie, wie oft der halt einfach, wie es vorhin einfach gegen den Ball arbeitet, wenn halt vorne der Ball verloren wird, wie oft er dem Gegner halt im Nacken sitzt und einfach stört, wie viel der einfach am 16er ist. Allein dadurch, dass er bei jedem Standard natürlich auch hinten steht, hat er auch schon deswegen Laufleistung, weil er nach jedem Kackstandard wieder vorlatschen muss. Aber deswegen, das, das ist das, was mich mega überrascht hat, also er ist ja immer noch nicht schnell, aber die konnten... Wo der die Kondition aufgepumpt hat. Also, sorry, also das, das habe ich mir nämlich auch mal ich mir auch mir das öfter und drüber lustig gemacht, wie, wie er dann irgendwie ohne zu sprinten, schon wieder fertig ist. Aber in der Saison jedes Spiel 90 Minuten, der Letzte, der nach 90 Minuten den Sprint noch zieht. Also Einsatz, Wahnsinn. Und vom Typ her eh, Stimmer ist er immer noch nicht, aber der,
2: vom Einsatz für die Mannschaft 150 Prozent mindestens. Also als Überraschung würde ich ihn da eben nicht sehen, aber da haben wir ja vielleicht auch andere Einschätzungen, da haben wir vorher schon erwähnt, aber von mir kommt sicher auch noch das ein oder andere Wort dann, wenn wir vielleicht, also haben die ist natürlich Spieler der Saison kommen, etc. Was ich dann aber noch als einen Aspekt erwähnen wollte, Elwhals Schnittstellen oder Steilpässe in einigen Situationen, wenn man, also gerade wenn du so situativ kaust der Weg Hin- aus der Rückrunde, also das habe ich wirklich von Elba nicht unbedingt erwartet und da waren wirklich sehr, sehr, sehr ähm, schöne Angriffe auch dabei, die er dann eben äh, ausgelöst hat. Leider auch äh, vielleicht den einen oder anderen Tick äh, nicht häufig genug, aber das, das äh, waren also sind mir einige Situationen in Erinnerung. Du brauchst ja auch mal wen, der den Laufweg nimmt. Nee, aber klar, also deswegen habe ich mich nicht auf der
0: positiven Verraschtliste, weil es wäre ja auch komisch, wenn ich positiv verrascht von Elba bin. Ich bin nur positiv bestätigt von Elba ja also ich weiß nicht da würde ich ihn ehrlich, auch,
1: ehrlich gesagt auch nicht sehen weil dafür hat er sich auch in dieser Saison keinen Stammplatz wirklich erkämpft Also das Fan, ist, ja er hatte gute Momente das hatte, hatten aber viele ähm, im Gesamten würde, bin ich eher sogar immer noch ein bisschen enttäuscht davon, dass er einfach halt gerade wenn er in der Stammel gespielt hat nicht,
0: nicht so performt hat ja. das ist halt immer so ein bisschen die Diskussion die ich verstehe das ist halt aber die Diskussion, ich sehe tatsächlich Elva und Ayensa irgendwie dann in einem gewissen Punkt so ein System Opfer, weil er halt einfach sieht, es funktioniert dann so gut, wenn sie reinkommen. Es funktioniert halt verdammt gut, wenn sie reinkommen, wenn sie eine Mannschaft, die schon müde gespielt ist, nochmal bespielen dürfen. Und dann kann er ja, ich bin auch d'accord, dass er nicht jedes Spiel top performt und dann halt auch in vielen Situationen einfach die falsche Entscheidung trifft, sich irgendwie dann nochmal festläuft, verdribbelt. Aber es wird auch immer besser. Und zum anderen ist es ja, also ehrlich gesagt, bei der Konkurrenz sehe ich es teilweise so, dass er eigentlich in der normalen Mannschaft Stamm spielen müsste, nur genau wie Jensa ja eigentlich Stamm spielen müsste, aber es hat halt in der Rückrunde verdammt gut funktioniert, beide zu bringen, dass es halt ein legitimes Mittel ist. Deswegen bin ich da so ein bisschen und hergerissen, hat sich den Stammplatz nicht erspielt. ist wie Schäffler damals. Da hast du dir auch mal gefragt, warum spielt er nie von Anfang an, aber es hat halt funktioniert, wenn er eingewechselt wird. Okay, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber gut. <lacht> Na gut. Okay, also, sorry, also tatsächlich, auch die, die Älteren unter euch werden wissen, meine Chefleute uns tatsächlich mal gespielt und irgendwie so zehn guten gemacht oder den so. Den habe ich nicht kommen, zehn und Ja gut. <lacht> ja, ich überraschte dich halt jedes Mal nochmal. Ja, habt sonst über positive Überraschungen? Also über- ich weiß nicht, also
1: ich hatte jetzt nicht irgendwie gedacht, dass wir noch über den Spieler der Saison auch noch getrennt irgendwie reden. Also, aber wenn man halt positiv reden möchte, dann muss man Buntic auch noch mal zumindest erwähnen, weil er halt wieder konstant eine saubere Saison gespielt hat. Das ist dann ja
0: wieder der Punkt, äh, eben, so. das ist für mich ja keine große Überraschung.
1: Das ist genau die Kritik. Genau, ich, also müssen wir auch nicht jetzt länger ausführen und so, aber de facto. Auch genau, da kann man ja eben zu,
0: zu kommen. Also für mich ist genau das, was ich sagen würde. Also Buntic wäre halt das Paradebeispiel für mich, für einen Spieler, von dem ich halt sage, Jo, hat wieder gut durchperformt. Ich genau. muss sagen, halt weniger so. Wonder Saves gemacht das letztes Jahr, letztes Jahr wieder, wo war der D rausgeholt? Letzte Saison. Aber dieses Jahr, ich meine, keine Ahnung. Ich habe von ihm vielleicht zwei Fehler gesehen, gefühlt, von dem ich sage, oh, uh, was macht er? Ja, klar, also man tut ja auch jeden den, man jetzt,
1: jeden, den man jetzt nicht erwähnt, tut man ja auch irgendwie Unrecht. Nein. Also ein Stendera hat ja auch eine gespielt.
0: Ich kann noch ein paar erwähnen. So. Stendera ist nämlich tatsächlich, muss ich sagen, also es ist halt irgendwie jetzt spätestens in der Rückrunde halt so. Jetzt, das, eigentlich wollte ich das irgendwie, weißt du, Martin, was immer so, so tolle Einladung. Wenn wir über, über Leute reden, für die wir Folgentitel hatten, ja, da war ja Gauss der eine, aber Stendera war ja quasi der, der zweite. Drei hatten wir ja sogar. Aber Stendera war ja hier mit die, die Frage, ob aber die Stendera-Euphorie dann ja, überhaupt Vorschuss äh, zu probieren. ob sie zulässig ist. Ja. Da würde ich, das hätte ich nämlich gerne in der Form halt auch jetzt mal ein bisschen aufgerollt. Also hat er das gehalten? Was er auf dem Papier versprochen hat?
2: Ja, das <lacht> ist, Schön, das ist eine sehr schwierige Frage, weil nämlich auf dem Papier versprochen, man kennt natürlich auch noch seine wirklich starken Leistungen aus der ersten Liga und hat dann natürlich das immer zum Teil noch im Hintergrund oder im Hinterkopf so, tut ihm aber andererseits wahrscheinlich Unrecht, weil eben aufgrund der Verletzungshistorie jetzt tut er, jetzt macht er jetzt dann, dann sowas zu erwarten. Ja, deswegen, wenn du sagst, der. Ich gehe jetzt nicht so rum, sag doch aber Ja oder Nein.
0: Also ich kann ja nicht was machen. Also mich hat, hat er nicht. Also hat, genau das hat er für mich nicht. Also, also dieses, diese Erwartungshaltung, die du gerade sagst, hat er nicht. Aber heißt ja nicht, dass
2: es schlecht war. Aber das mit Ge- dem
0: schließt keiner an, Ja, Also
2: genau, also lass mich so sagen, also mich hat es gefreut, dass wirklich deutlich, deutlich mehr Konstanz wieder reingebracht hat. In, in, in einigen Situationen auch wirklich siehe passt 3-0, Relegation, Hinspiel und so weiter, seine ähm, einfach technischen Fähigkeiten ja, einsetzen konnte, beziehungsweise ausgestrahlt haben, aber man hat eben noch das, das Potenzial auf dem Schirm und da muss noch für das, was du sagst, äh, ein bisschen mehr Konstanz auf jeden Fall rein. Also ich würde die, die Frage nach der Wahrungsordnung schon mit Ja beantworten, also weil er
1: äh Weil die Erwartungshaltung aber tatsächlich solche Momente waren wie dieser Pass. Also kann man auch bestimmt kritisieren, dass es jetzt nicht nicht durchgehend am Fließband irgendwie war. Aber ich finde mit dem richtigen Nebenmann hat er meine Erwartungen erfüllt. Er er war ja kein kein Zehner, sondern
0: er war schon schon zurückgezogen, der Spielmacher. In dem richtigen System mit der richtigen Mannschaft und vor allem gegen Ende der Saison sicher. Also, dann, wo man jetzt mal, mal gefunden hat, wo man jetzt nicht mehr angefangen hat, Kayugi die ganze Zeit in die Mitte reinzuschmeißen, und dann da kommen wir wieder zu Kajubis Babysitter, war ja hier raus zwischendurch. Ähm, da, da sicherlich, aber also einfach mal ganz blöd gesagt, das, was man damals gedacht hat, oh mein Gott, Stendera kommt. Da hätte wahrscheinlich über 38 Spieler oder mit der Relegation 40 Spieler dann irgendwie schon noch mehr kommen können, aber jetzt über die Saison hinweg, jetzt zum Ende. Hat er sich total gemacht, ja, total stabil, total Ruhe, Ausstrahl, er hat ein Auge, das war eh klar. Aber deswegen ist ja die Frage im Endeffekt ja auch so pro Und kann man ja immer sagen, wie, welchen, welches Level hat man erwartet, dass er nicht in äh, Und welcher welche Rolle hat man ihn auch erwartet? Also, als also der Spieler. Als der, der von hinten raus halt irgendwie dieses Ding antreibt, jetzt
1: nicht, genau eben, aber nicht der, der auch irgendwie dann irgendwie jedes dritte Spiel irgendwie ein Tor schießt oder so, ja. oder häufige Abschlüsse und so weiter, hätte man ja auch als Erwartungshaltung irgendwie haben können. Der ist ähm, viel da, oder? Das das ist der Ball, ja. Ja. Nee, insofern, aber ich finde, auch, dass er in die Rolle, die er halt zum Ende hatte, mehr und mehr reingewachsen ist, auf jeden Fall schon drauf vorne gemacht hat ja, und ist. halt einfach nicht wegzudenken ist im Moment aus der Mannschaft, und das ist für mich auf jeden Fall Erwartungshaltung erfüllt dann.
2: Ich meine, also das zu 100%, das ist vollkommen klar. Und also wie gesagt, sagt, also er muss richtig eingebunden werden, er muss dann eben auch die Freiheiten haben, sich mal also in die Abwehr zurückfallen zu lassen bei eigenem Ballbesitz, um dann das Spiel aufzubauen, etc. Und ähm, gerade auch, also eben Rückrundeentwicklung, die war auf jeden Fall positiv. Aber man sieht es halt auch, was er für technische Fähigkeiten ja. hat dann noch.
0: Man muss einfach sagen, es wird ja wahrscheinlich, also im Grunde wird ja auch einfach viel zu viel von ihm erwartet, weil wenn man ehrlich ist, erwartet man ja irgendwie von ihm, ja er ist schon irgendwie auch der Sechser. Und dann, ja Zehner haben wir ja nicht, deswegen muss er das ja auch machen. Also ehrlich gesagt, man erwartet halt irgendwie, dass er alles kann, weil er so toll ist. Aber im Grunde am Ende des Jahres alles schön und gut und wenn er so weitermacht und wenn er auch so bleibt und so ist, das ist super, also nicht wegzudenken deswegen, ich habe ihn tatsächlich hier auch als gut irgendwo stehen, ich sage ja nicht, dass er schlecht ist ich sage nur diese ursprüngliche ständere Euphorie die ist vielleicht zusätzlich oder nicht also die, die hätte auch vor allem früher in der Saison natürlich noch viel mehr einschlagen können, aber alles gut so, jetzt haben wir schon tausend Positive. Haben wir noch irgendwas Positives vergessen? Sicherlich, da gibt es noch viele Positive. Also alle, ich würde was da alle, die man nicht nennt, sind positiv auch. Ne? Die jetzt dann irgendwie auf der eher negativen Skala kommen. Was anderes.
2: Ja, aber dann lass doch äh, das als Überleitung zum Spieler der Saison äh, nehmen. Weil da muss ich natürlich sagen, also da ist es für mich also genau das Richtige. Und es ist für mich Kutschke, weil irgendwie, also mit seinem Gesamtpaket, also sei es den absoluten Willen, irgendwie, sei es die Mannschaftsdienlichkeit, sei es eben der Einsatz auch gegen den Ball, sei es dann auch das ein oder andere Kopfballtor, sei es aber auch dann irgendwie, wie er sich also bei den Interviews auch nach dem Spiel er gegeben hat, also das hat für mich so wirklich eine Führungspersönlichkeit verkörpert und deswegen also wäre das... Also wenn man einen küren müsste, für mich Kutschke.
0: Muss ich, muss ich schon mal sagen? Nein. Eben. Ich also, bin ich, sagen. Ich, dann
1: nehme ich, ich äh, tatsächlich Heinloth, glaube ich, ähm, weil er einfach ja, der konstanteste. Ja, ich weiß nicht, ob der konstanteste an sich, aber halt einfach seine Rolle, glaube ich, ausgeübt hat, wie es besser im Ende fast besser nicht geht äh, auf dem Niveau, auf dem er spielt, weil ansonsten würde er nicht dritte Liga spielen genau, also für mich
0: Heinloth ja. Ja, das Tolle ist, ich habe die Frage ja gar nicht gestellt weil ich wollte sie auch gar nicht stellen, nee, das ist auch ich echt hab, also ich, kann, ich, ich kann keinen nennen, also ganz ehrlich also ich, ich finde, beide, die ihr sagt, wären okay für mich, also wenn es jetzt ein Voting gibt und das kommt raus, dann wäre das für mich ein Ergebnis von dem ich sage, jo, verstehe ich aber ich habe mir auch den Gedanken vorgemacht und ich wüsste es nicht, keine Ahnung, also es ist einfach wie wir vorhin gesagt, es ist ein super Kader. viele, die reingekommen sind, haben sich total gut gezeigt es gibt ganz wenige, von denen ich wirklich negativ irgendwie ein Bild habe. Und das ist einfach der ganze Aufstieg mit Mannschaftsleistung, mit der Kaderleistung. Und bei beiden merkst du ja auch schon,
2: also, man hat Schwierigkeiten, überhaupt wen zu nennen, wenn man muss. Ja? Also, durch ich stimme da komplett zu, nur für mich. Überraschung. Ist eben Kutschke auf keinen Fall. Andererseits ist er aber so dieses Gesamtpaket auch viel zu wichtig, um es nicht irgendwo zu erwähnen für diese Mannschaft. Und das ist dann halt irgendwie eher in dieser Kategorie. Aber ich stimme dir auch komplett überein. Ähm, da hat jetzt keiner auch zu 100% heraus also gestochen. Ich kann mich nur an, an letzte Saison eben noch also erinnern, wo wir dann einfach gesagt mehr Ja, es, es war Eckhard Jensen und der auch dieses Potenzial hat. Also sind wir uns ja alle einig. Und dann eben aber auch. Äh, durch die vielleicht auch ihr Gesamtumstände, Verletzungen etc. das nicht immer zu 100% abrufen können und ja. ja. Ich meine, was ich schon interessant finde, ist, dass wenn dann irgendwie als so eine Elf
1: der Saison in der dritten Liga irgendwie siehst, dass da dann der Einzige, der von uns irgendwie da irgendwo mal auftaucht, Paulsen ist, über den wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, vielleicht weiß ich nicht, ob wir das hier, darüber jetzt noch großartig reden wollen. Vielleicht auch eher, wenn wir über die Abgänge noch, noch sprechen, aber das habe ich jetzt nicht umgehen Also es ist auch wieder so einer, den man jetzt nicht unbedingt. Bei positiv oder bei negativ, bei positiver Überraschung schon gleich gar nicht, weil ich meine, man kann ein gewisses Level, glaube ich, auch von, von ihm erwarten. Aber ähm, ja, das hat mich
0: überrascht. Und also, wenn ich, also ohne das zu wollen, aber wenn ja. ich den kategorisieren müsste, dann würde ich dann eher bei den negativen Überraschungen Pausen sehen, weil das, also für mich war der so stabil, der war letztes Jahr so stabil, der war immer gut und dieses Jahr irgendwie das so oft, der mir denkt, Alter, wo steht es, der? Also, also, einer der Leistungsträger über die ganze Saison hinweg ist er sicherlich nicht. Also klar, das schadet er nicht, klar, der Erfahrung. Aber deswegen denke ich mir halt auch gerade momentan, ja, wir reden mal Abgängen nachher drüber. Mein Gott, also, der ist nicht der, der am meisten wehtut. Sicherlich nicht. Vielleicht kann man jetzt mal, jetzt reden wir so viel über positive, ich will über negative Dinge reden. Aber jetzt machen wir mal ein bisschen was Negatives. Ähm, okay, ich, ich bringe ihn direkt raus, weil es jeder eh da weiß. Vielleicht es schlechteste schwieriger Saison mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand und Kajugi, wahrscheinlich der ganzen Liga. Und es ist, also, ich bin, also kann man auch bei Abgängen noch zu, aber es ist Gott sei Dank ist er weg. Also wenn man da jetzt so großartig nachtreten muss, steht bei mir auf. Das ist, also, das ich auch auf der Liste. Also selbst wenn ich halt alles andere, andere,
1: andere irgendwie ausblende, glaube ich halt dass man das, was man sich irgendwie im Winter
0: von ihm rein sportlich erhofft hat, nicht eingetreten ist. Punkt. Also insofern Enttäuschung. Ja. Weißt du, was das Problem wahrscheinlich ist, was man ihm fast noch äh, positiv angreifen muss, ist halt, wenn du normal keine Leistung bringst, dann spielst du nicht. Ja? Das Problem ist nur, wenn man dann keine Leistung bringt und trotzdem spielt, dann fällt das halt negativ auf. Und das ist halt, also das klingt jetzt so böse, ja, aber es ist halt so. Also wenn du nicht gut spielst, aber du spielst trotzdem, wenn der Mannschaft wie normal funktioniert, dann fällst du halt auch noch zusätzlich auf. Und das äh, würde ich halt mal mindestens so stehen lassen.
2: Also ich meine, ich, ich sehe es da wie Martin. Also, wir haben ja da auch äh, ausführlich darüber gesprochen, was sind die Erwartungen. Und ich habe ja auch gesagt, also ein Kai Ui mit seinem vollen Potenzial kann der Mannschaft helfen. Und da muss man halt auch einfach sagen, das ist überhaupt nicht eingetreten. Also nüchtern sachlich. Ähm, kann einfach auch daran gelegen haben, dass er eben keine Spielpraxis hatte, dass äh, weiß man eben immer nicht zu 100% von außen, aber Erwartungen waren einerseits schon relativ hoch, wenn man ihn zurückholt und die sind halt auf keinen Fall eingetreten. Ich habe den ersten genannt.
0: Irgendwann muss als nächstes in die
1: Ja, eigentlich der Transfer, von dem ich mir mal schon der rausgeklammert eigentlich am meisten erhofft hatte, ich, ohne es irgendwie konkret zu wissen, aber ich glaube, der, der erste, für den wir, der einzige, für den wir auch, glaube ich, Ablöse wahrscheinlich gezahlt haben, äh, Niskanen, hat, ist definitiv da auch irgendwie zu nennen. Ähm, muss nicht heißen, dass das Kapitel in Ingerstadt zu Ende ist, gerade wenn ein neuer Trainer oder so nochmal kommt, aber er hat halt einfach keinen Impact gehabt. Was schade ist, ähm, vielleicht auch Anpassungsspiel ist alles rein, rein Spekulation. Ja, aber für das, dass er irgendwie als finnischer Nationalspieler gekommen ist, äh, unter seine Erwartungen geblieben.
2: Also kann ich dir nur zustimmen, vor allem weil er dann oft auch nicht mal mehr im Kader und das dann, so wie, also wie du sagst, als finnischer Nationalspieler gekommen, irgendwie dann als echte Verstärkung versprochen und das äh, hat er leider nicht erfüllt und das fällt mir auch schwer zu sagen, weil ich habe ja auch ein bisschen eine Affinität zu Finnland, insofern schade. Und wäre natürlich ihm zu wünschen, wenn er vielleicht äh, mit der einem neuen noch nochmal da angreifen könnte.
0: Ich würde ja weiter machen. Also zunächst kann auch nichts zu sagen, habe ich genug zu ich, gesagt. Ja. Äh, kann, kann ja noch werden, keine Ahnung. Ähm, also für mich persönlich sind das tatsächlich die einzig beiden so richtigen Leistungsflops. Äh, ja, äh, sehe ich aus. also, ich also ich meine Leistung. Geschichte oder vorher Gauss in der Rückrunde eher
1: als ja, Gag gemeint, ja. Ja. klar. Ähm, Leistungsflops, ja, genau. Also ich habe noch irgendwie zwei Pechvögel, ist halt für mich dann Preisinger ganz klar zu nennen. Und Susek, der dann einfach in der Phase, in der er eigentlich, glaube ich, da gewesen wäre, dann nicht die Chance bekommen hat, sehe ich auch als Pechvögel Und jetzt dann nochmal hinten raus, irgendwie, glaube ich, Fußbruch oder sowas. Ja. Ähm, natürlich dann nochmal extrem, weil er damit auch für die Vorbereitung wahrscheinlich erstmal wieder irgendwie hinten ansteht in der Liga höher als der, in der er auch irgendwie nicht die Chancen bekommen hat, wäre irgendwie naheliegend, wenn es dann vielleicht, wenn er dann irgendwie runterfällt oder zumindest verliehen wird oder irgendwie sowas, was schade ist, weil er halt einfach hier geboren ist und äh, man sich auch vor
0: allem ja, wir, ich meine, im angeschlossen, gibt es ja noch ein paar, die irgendwie relativ wenig gespielt haben, von denen man sagt, liegt jetzt nicht unbedingt in der Leistung, zumindest hat man sie nicht so viel gesehen. Das ist ja genau dieses Karjüger-Ding vom, man R- da siehst das warum nicht. Maxi Beister. ist halt wieder dieses, also ganz ehrlich, habe ich viele schlechte Spiele von Maxi Beister gesehen? Nö, weil er ja auch nicht viel gespielt hat. Und also das ist halt wirklich diese Frage, also das ist für mich wie letztes Jahr total merkwürdige Geschichte. Das also spielt halt einfach nicht. Und wenn er spielt, immer Bock, nicht immer hundertprozentig erfolgreich dabei, aber immer Einsatzer. Und deswegen es ist es halt somit also ist jetzt kein Leistungsschlock, wie wir jetzt, sondern einfach einer von denen, die halt einfach nicht die Spielzeit bekommen haben, von dem man sich das denkt. Genau wie eigentlich, da ich sozusagen allein einfach in eine, eine Liga packen, weil man hat auch nicht schlecht gespielt, wenn er dann gespielt hat, aber irgendwie erstaunlich wenig gespielt, selbst wenn er fit war. Preisinger tatsächlich Pech, ja, Pechbade.
2: Ja, und vor allem musst du dann auch sagen, du hast ja vorher gefragt, mit Ständer Erwartungshaltung bei Maxi Beiste und damit man dann ihm vielleicht auch in gewisser Weise Unrecht, aber hat man eben auch noch das Potenzial, die Leistungen aus erster und zweiter Liga in der ja Namen einfach. Ja. ja, nicht nur den Namen klar, aber den Namen auch, aber auch diese, diese Leistungen aus der ersten zweiten Liga, also die, die sind mir immer noch also präsent, wie der eben über den linken Flügel kam, sehr starker Abschluss, 20 Meter etc. Und sowas hast du halt noch so im Hinterkopf und, äh, ja, auch, und siehst dann eben das, was dann zumindest in, in Punkten die aktuelle Leistung ist das ist dann so in gewisser Weise schade. Und dann war es natürlich auch so, dass, dass er dann auch immer wieder nicht im Kader war, dann war er mal wieder im Kader etc. Also da sieht man von außen und blickt man dann auch immer nicht so richtig durch, woran es denn liegt, wie er vielleicht auch mit dem Trainer zurechtkam etc. Ich glaube tatsächlich, das ist einer, einer für die Kategorie Trainerwechsel.
0: Ne? Also das ist ja genau, er hat einfach verdammt wenig gespielt, er war verdammt wenig auf der Bank, jetzt kann man dann auf der Bank kann man wieder kommen mit äh, Martins glorreichen Uhr 21 regel die kannst du ja auch mal erwähnen mal hier, ja? <lacht> äh, <ich> erklär sie <lacht> doch mal kurz, für diejenigen, die es nicht kennen. Wenn du es überhaupt kannst, äh? Das, das habe ich doch hier schon hundertmal erklärt, <lacht> dass halt dieses ganze <lacht> U23-Spieler
1: im Kader sein müssen und dass dementsprechend, wenn die nicht in der Startelf stehen, natürlich irgendwie noch auf die Bank platziert werden müssen und dann halt öfter mal doch ein Hawkins oder so oder Butler irgendwie einen Vorzug gegenüber auch mal einem
0: Krause oder äh, Beister oder so bekommen
1: müssen, wenn es bei denen für die, für die Startelf
0: nicht reicht. Das ist aber, deswegen bin ich ja die Regel so interessant und dann immer die Frage, warum dann halt Susek dann auch irgendwie nicht auf der Bank ja, sitzt kann, in vielen Spielen. Kann Spiel, dir er erklären. Weil bei Beister ist es halt immer genau die Akquisition. da kann man sagen, okay, gehe ich mit, ja, mehr oder weniger, weil ich kann auch sagen, mein Gott, also den kann ich auch mal trotzdem auf die Bank setzen, für wen anders, aber Susek ist halt einfach nicht betroffen. Und ich auch Keller vielleicht mal irgendwie zwischendurch hat er ja dann irgendwie aber weite Zeit dann auch nicht mehr die Spielpraxis bekommen, für die man sich vielleicht eigentlich wünscht. Den vielleicht mal irgendwie angeschlossen an die Liga derer, die nicht so viel Spielpraxis bekommen haben, wie man hofft und da auch jetzt nicht unbedingt leistungsbezogen. Also es ist keiner, der mich negativ leistungstechnisch überrascht, sondern von dem ich am Anfang gedacht hatte, dass es einer der Stammspielerpotenzial Potenzial hat und am Ende dann aber nicht über die gesamte Situation war, die Saison war ja also
1: ich meine die, die Abwehrleistung war ja jetzt über die gesamte Saison nie das größte Thema ich glaube man kann sie schon kritisch betrachten auch, auch die oder vor allem die Innenverteidigerpositionen ähm, und da paul und Schröck mit einbezogen die sicherlich gute Drittliga-Innenverteidiger sind aber halt ja eine durchschnittliche Saison irgendwie hatten ähm, bei denen Keller, wenn er gespielt hat, sicherlich nicht irgendwie abgefallen ist gegenüber den. ich meine, ich, mein, ich kann es insofern halt verstehen, dass du dann, wenn du irgendwie eh schon eine relativ junge Mannschaft Startelf auch hast irgendwie vielleicht auf Erfahrung setzt und jetzt irgendwie im Saisonendspurt nicht irgendwie deine Innenverteidigung ständig umschmeißen willst ja, aber auch da glaube ich dass Keller unter einem neuen Trainer nochmal ein äh, Gewinner sein könnte
0: ja immer noch irgendwen, der uns warum auch immer negativ aufgefallen ist. Also das waren ja keine negativen Auffallen, weil es schlecht sind, sondern einfach ja, nur. Deswegen haben wir
1: jetzt fast jeden, jeden Namen aus dem Kader irgendwie <lacht> schon, schon irgendwo erwähnt. Franke, glaube ich, haben wir noch Ja, jetzt, Franke, der wollte ja auch noch irgendwann zu
0: kommen. Ja, ähm, ja, fast jeden erwähnt. Jendro haben wir noch nicht erwähnt hat, wie er Spiel. Jendro mir aber auch, also gemacht. als ich im Stadion war,
1: echt sehr positiv aufgefallen ist in der Form, wie er halt irgendwie mitgegangen ist für Als Neuzugang noch kein einziges Ligaspiel gemacht, Ähm, könnte ihm eigentlich irgendwie so egal sein, bis zu beleidigt, weil er halt irgendwie keine Chance bekommen hat, äh, sich hinten anstellen muss. Dem war aber halt gar nicht so. Also, der ist der Erste gewesen, der irgendwie aufgesprungen ist und äh, Anweisungen oder halt irgendwie gepusht hat. Also, auch das muss man
0: vielleicht mal hervorheben, wenn wir schon ja. so viele irgendwie erwähnen. Ja, jetzt fällt mir tatsächlich einer ein, den wir fast nicht erwähnt haben und der nicht auf meiner Liste steht, aber der mir tatsächlich negativ aufgefallen ist. Kann man das so sagen? War die Kaya? Ich muss, also, ich muss sagen, dass ich nach letzter Saison viel mehr in diesem Jahr von Kaya habe. Viel mehr. Und der war jetzt nicht schlecht. Aber er hat sicherlich nicht das erfüllt, von was ich mir letztes Jahr irgendwie ausgemalt habe. Vor allem in so einer Zeit, in der du denkst, okay, Ajensa ist eine ganze Zeit ausgefallen und ich meine, okay, der Erste, der mit den Hufen schadet in dem Moment, ist halt einfach Kaja von den Jüngeren, also um die Stürmerposition zu erfüllen. Und am Ende hat er halt irgendwie ich fast sagen, dass Bibi halt irgendwie in den Rang abgelaufen hat in der Richtung. Klar ist es nicht dieselbe Position irgendwo, aber letztes Jahr Kaja, das wird jetzt diese Durchbruchssaison, aber so richtig ja, ich ja stimmt, wenn, man, nicht wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, also Der, wären seine Vorzeichen besser gewesen. Er hat halt im Abschluss auf Pech gehabt auch und in seinen Spielen Pech gehabt. Vom Einsatz her kannst du ihm halt nie mhm. was absprechen. Das, das ist er ja gar nicht gesagt, aber Gott, also das, was ich mir erhofft habe, was, wie er aufblühen könnte, jetzt diese Saison, also die Entwicklung hat also er nicht Fakten, so weit gemacht. die an denen halt ein Jahr.
1: Stürmer dann auch gemessen wird, die sprechen jetzt auch nicht unbedingt für seine Saison. Ja.
2: Also du hast halt das über sehr, sehr weite Teile der Saison gehabt und, das, und dann hat es natürlich diese krasse die Leistungssteigerung gegen Ende. Also das ist ja auch noch das und da bin ich dann auch gespannt, wie es dann da weitergeht. Aber also klar, über irgendwie drei Viertel der Saison muss man sagen, für das, was man auch so gewisse Erwartungen hatte, Gehe ich mit ja. dir mit.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, ich bin immer noch, sehe immer noch sehr großes Potenzial und hoffe, dass es halt jetzt nächstes Jahr das Jahr war, was also ich mir dieses Jahr gehofft habe. Und da einfach der Vollständigkeit, halber muss ich glaube ich schon mal erwähnen. Wir wollen ansonsten haben wir jetzt ganzen durch. Das Schöne ist ja, dass wir für eine dritte Liga eigentlich nicht den riesigsten Kader aller Zeiten haben, deswegen sind wir da auch <lacht> doch ganz gut durchgekommen. Ähm, wollen, wir, wollen wir den Spaß noch machen mit bester Transfer? Ist das es? Machen wir das? Mach Transfer, weiß ich nicht ja. Ich auch gerade sagen. Ja, ist, äh, ich hätte noch Tor der Saison. Ja, okay, das ist ja langweilig. Okay. Puntisch, Puntisch, Puntisch schon weiter. Äckerlein, ja. vielleicht.
1: Also, ja. ich bin da ganz klar bei einem Keller-Freistoß gegen Tükütsche, aber.
0: <lacht> Nein, das habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste mit, mit Tor der, der Saison. <lacht> das äh. ist aber mich. <lacht> Ich wollte nur, wenn du schon wieder bei so Sachen vorgreifst, dachte ich, ich fahre mal kurz drüber. Ja, aber Transfer der Saison. Ja, ey, das Keine. ist das mal, jedes Jahr über Transfer der Saison. Mir geht es tatsächlich um eine Diskussion, und die ist wahrscheinlich sehr naheliegend, dass es wahrscheinlich Stern der ist, weil der Einzige ist, der sich die ganze Saison halt durchgesetzt hat, von denen die gekommen sind. Aber dem eben angeschlossen ist, dass halt einfach ein Franke mit wahnsinnigen Spielen angefangen hat, die Saison, also unglaublich gut, bis er halt dann verletzt war. Und dann auch extrem gut wieder zurückgekommen ist. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen der Diskussionspunkt, um den es mir geht. Weil wenn man sagen, naja, wer ist gekommen und wer ist jetzt Stammspieler, dann ist das Spiel, ups, mit Menge ständiger. okay. Ja, also... sonst ist Preisinger gekommen, Jens ich, ich weiß schon, du erhoffst in die Diskussion, aber ich stimme dazu. Okay, super. <lacht> nee, Bene guckt eh so desinteressiert. Deswegen äh, würde ich sagen, okay, wir kommen zum Tor der Saison. Ihr habt alle drauf gewartet und... Äh, ich glaube, wir sind fertig. Ist einmal Ayensa, einmal Keller gegen Tückitschü und einmal. Nein, Was, was dann ist dann das haben wir alle. Das haben richtiger Tipp. Ja, das ist ein Keller gegen Keller, ja. Keller gegen, okay. Wieso frage ich ihn überhaupt? Ja? War es Bibia Röhl oder was? es Keller? wessen Tor hat er am besten gefallen? Was ist das ist echt. Ja, der ja der war der vielleicht, vielleicht der aber, so. das war schon nett. Ja, okay. <lacht> okay.
2: Das ist, nee, ich äh, würde dann wirklich. Das Ecuador-Tor im ja. Relegationshinspiel nehmen. Also wie es ausgespielt war, die Wichtigkeit etc. Und klar muss man natürlich erwähnen, das Ponte-Tor war schon sehr sehr gut. Also gerade dann auch, dass dann das Spiel dann noch gedreht wurde. Also war sicher auch nicht verkehrt für die Moral, für den Willen der Mannschaft. Ich mir gerade uns zum Spiel der Saison. <lacht> ich ich, 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 ich überlege gerade die ganze Zeit, mir irgendwas
0: einfällt, um mir out of the box jetzt einen reinzuwerfen mit dem also, Boah, was? Das Tor habe ich ganz vergessen. Nee, mir fällt keins ein. So, ich muss auch tatsächlich gesagt hat, technisch war. Aber vielleicht ein rutschiges Kopfballtor gegen 60 oder so. Ja, aber das waren so viele, da kenne ich jetzt keinen mehr. <lacht> ich meine
1: ich mein individuell natürlich dieses äh, Tor von Ayensa ja. gegen Duisburg, äh, wo er den schon sehr. Ja sehr lächerlich aussehen lässt, den Gegenspieler. Ähm, kann man noch kann man erwähnen, aber kommt halt nicht an den Kellerfreistoß. <lacht>
0: also. <lacht> ja, aber also ich mal ernst was ich vorhin gesagt habe, was ich gesagt habe, das Genser ding war technisch, äh, ja, glaube ich, ohne, also wenn es wirklich geht, was war das beste Tor, das wir geschossen haben? Ja, war ja. Egal wie schön der Freistoß von Keller war, Martin, ja, aber emotional war natürlich irgendwie so, vor allem diese Doppelgeschichte im Bundes-Tor und danach einfach Elba, wie er dann auch nicht reinlegt, halt einfach zu geil. Ja, und deswegen, ja Martin, ist, ist richtig, ja. Das jetzt ist richtig gehen auch meine Liste weiter runter und dann schließen dann einfach da an dem, dem Spiel, der Szene, was auch immer der Saison an, die du jetzt gerne äh, aus deiner Sicht vortragen darfst, was das da also, wäre. Äh,
1: Michael Henke gegen Kaiserslautern. <lacht> <lacht>
0: Und bei mir Thomas Ora gegen jeden einzelnen Magenta-Kommentator, den gewonnen hat.
1: Boah. Wen, also noch mehr können wir dir, obwohl der Letzte in der Reihe bist, noch das victoria kollegen <lacht> nicht präsentieren. Also,
2: also ich bleibe einfach dabei bei 3 zu 0
0: Hey, war, war mindestens die zweitbeste, also die beste Szene der Saison war sicherlich die Tränen von Sascha Maldas. Jetzt hat keiner Victoria Köln gesagt, das können wir jetzt auch nicht so spielen lassen.
1: Ihr ruft irgendjemand an. Ich, keine Telefonjoker.
0: Ich rufe Buttitsch an. Bute, sag mal. Freundin. Okay, äh, wir sehen schon, das ist nicht so eindeutig, wie man sich das so denkt. Wobei jetzt auch keiner irgendwie ein Spiel genannt hat, werden wir so Szenen genannt. Deswegen können wir jetzt uns jetzt ja noch mal auf das Spiel der Saison einigen. Ähm, aber ich glaube, das wird jetzt dann irgendwie auch langsam ein bisschen viel. Gleich Hänge, können wir Hänge, auch noch irgendwie, irgendwie.
2: die Trikotfarbe ah. der Saison oder was können wir denn nochmal Ah, das Trikot ist so
0: eindeutig das gelbe Drecksdrick von Osnabrück mit dem mit E-Jugend dem 90er-Vlog auf den Brücken. Oder das, das ah. rosa buntic trikot oder? War ich das dieser Sohn? Ja, 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 das ist doch der letzte Saison. Ach. Also das Trikot von Osnabrück in diesem Buch in der Nase von diesem, von diesem alten, durchgeschwitzten Drecksdrikos. Ah. Es bringt Erinnerungen zurück. Sehr schön. Ja, okay, wir könnten mal wieder irgendwie auf sinnvolle Dinge zurückkommen. Ich hätte nämlich noch so ein paar interessante Facts am Rande. Also so ein Effekt, weil top der Saison, Kutschke und Ayensa, beide mit 17 Scorer-Punkten. Echt? Okay. Ja, also, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, guck gerne nochmal nach. Schreib es in die Show wenn sonst nicht stimmt. Aber die Info halt dann am Rennen dazu, dass Kutschke halt 2700 Spielminuten hatte. Unter Jensa knapp 1300. Ähm, das möchte ich nur nochmal in den Raum geschmissen haben. Ja, jetzt auf, was jetzt um Potenzial und sonst was geht, habe ich nochmal eingebracht. Toll. Wie gut ich vorbereitet bin, oder? Ich bin einfach ich mal, sagen, Hörer, und ich Hörer mal hören, wie gut ich vorbereitet bin. Komplett überrascht. Und Martin ja. guckt gerade darauf, ob ihr recht habt. Vielleicht soll ich das noch als Überraschung gesessen haben. Wieder- ja, <lacht> danke. Endlich, endlich würde ich es mal einer. Ja. Viel, jetzt haben wir viel über die letzte Saison geredet. Was haben wir noch, was haben wir noch so vergessen über die letzte Saison? Sind das wir zufrieden, ne? Schon. Ist okay. Wenn ich
1: meine Liste so ein bisschen anschaue, ist eigentlich alles soweit abgearbeitet, aber ich muss dich noch korrigieren. Kutschke, 20 Scorer Punkte, Allensa, 17.
0: Nur für die dritte Liga? Nur für die. Ja, was okay. sonst? Pokal oder was? <lacht> ja, sorry, Relegation <eine> <lacht> und so. Es kann sein, dass die Ligation nicht wirklich genau. okay, Aber okay, dann ist, also. nehme ich das zurück, dann habe ich kurz für 20, aber trotzdem äh, mehr als doppelt so viel Spiel. Tatsächlich könnte aber sein, dass es. Es, äh, geht, ja, es geht mir jetzt auch gerade gar nicht darum, irgendwie eins runterzuspielen, sondern mir geht es einfach nur darum, dass der Jensa halt 17 Scorer-Punkte in äh, 1200 Spielminuten macht. Kann auch sein, dass
1: der ein tor von Allianz sogar noch viel was nee, nicht. Aber geht auch eine Ist jetzt nicht so schlecht. schlecht ist insofern ist egal. Ja.
0: Ist ja auch wunderbar. Mir geht es nur darum, ist cool. So, jetzt haben wir die alte Saison mehr oder weniger damit abgeschlossen. Wer noch was sagen möchte, sagen jetzt was, sonst beschließen wir damit die Saison 2021. Und kommen direkt mal zu den ersten personellen. Änderungen oder Nicht-Änderungen, wovon wir vielleicht an? Vielleicht chronologisch mit dem ersten. Wir hatten zehn Verträge, die sich durch wohl durch Vertragsmodalitäten verlängert haben. Durch Sei es Aufstieg oder sei es Nicht-Abstieg oder sei es Mindestspieler, die irgendwie gestritten wurden. Und das war eine relativ lange Liste. Wie gesagt, zehn. Ich lese sie kurz vor, dann damit ich das getan habe. Kutschke, Kurzweg, Beister, Antonitsch, Aljensa, Gauss, Elber, Kotzke, Preisinger und Keller. Und Stendera wurde ja, glaube ich, früher schon bekannt wurde gegeben, schon eigentlich die gleiche Klaus. Stimmt, bisschen, das ist echt Auch mit, mit Spielern irgendwie. Heißt, das, was ich mal ursprünglich befürchtet habe, wo du mich schon aufgeklärt hast, dass Transfermarkt dumm ist und dass irgendwie 19 Verträge auslaufen, äh, war dann doch gar nicht so schlimm. Weil wir haben ja schon relativ viele Spieler einfach damit gehalten. Jetzt kann man das Spiel spielen, äh, bei welchem habt ihr euch gedacht? Und bei welchem habt ihr gedacht? <lacht> Das ist auch wieder das ein lästiges Spiel. <lacht> lästiges Spiel. Okay, ich war an den Anfang, weil, weil ich hey, Antonic. Tatsächlich haben wir es einer von denen, die wir vorne in der Liste ganz vergessen haben, was jetzt gut, schlecht oder sonst was war. Weil äh, auch da ohne jetzt irgendwie Negativ zu also, essen tatsächlich gar nicht am Zettel gehabt. Über die Großteil der Saison auch überhaupt nicht als Alternative am Zettel gehabt. Ich weiß gar nicht warum, einfach nur, weil ich dachte nicht, ich war ja auch verletzt eine Zeit lang, Am Anfang der Saison. Vielleicht auch gar nicht und ich habe ihn einfach nicht am Zettel gehabt. Ja, klar. Also Antonitsch, auch Kurzweg und Kotzke
1: wären jetzt sicherlich nicht die Ersten gewesen, die man irgendwie für eine Zweitliga-Vertragsverlängerung irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte, anhand der Rolle, die sie in der dritten
0: Liga hatten. Ja. Punkt. Ja, ja eben. Ohne, ohne Wertung. Aber auf der anderen Seite natürlich ein paar von denen, längst denkst du, oh, ist nicht schlecht, dass sie einen Vertrag haben. Weil selbst sollten sich die Wege irgendwie trennen, gibt es wenigstens noch Kohle. Allen voran Agenza wahrscheinlich. Ich, ich finde interessant, halt auf der
1: Liste Beister, von dem du ja, wenn du mich wahrscheinlich in der Rückrunde gefragt hättest, gesagt hättest, ja, wie auch immer die Saison jetzt zu Ende geht, das war es halt dann im Sommer. Aber ich habe das Gefühl, das geht weiter. Ich ähm, habe auch kurz mit ihm Kontakt gehabt und ich glaube, er hat da auch Bock drauf. Also ja, ja gesagt, ja, wie vorher zweite Trainer Liga ging, und... Ja. Äh, Dafür habe ich gekämpft. Natürlich spiele ich zweite Liga. Also, also
0: neue Vorzeichen, ja. neuen Trainer. Ändern. Ja, ansonsten, wie ich bin natürlich sehr froh über Elmar. Wer hat es gedacht? Kutschke. Wobei Kutschke ja irgendwie, also ich glaube, es hätte sich auch irgendwie keiner vorstellen können, dass Kutschke nach der Saison geht, oder? Egal, wie da jetzt Vertragsmodalitäten sind oder so. Ja, es gibt halt dann,
1: das ist jetzt schon sehr vorausgebrannt zu einer sehr frühen Phase, aber es gibt natürlich schon auch wieder Rahmenbedingungen für eine Spielweise in der zweiten Liga vor, weil ein Kutschke wird jetzt auch nicht dann irgendwie Joker werden in der zweiten Liga, egal was da großartig passiert. Also das so ein paar Jahre zurückgedacht. Er ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt da. Er war ja nicht immer Kapitän und der gesetzte Spieler. Aber das hat sich halt jetzt unter Oder so ein bisschen gezeigt, dass wenn du, auch, wenn du ihn hast und ihn einplanst, dass du ihn dann auch irgendwie setzen musst ich. Also ich glaube, dass das auch weiterhin so gilt.
0: Also wenn es jetzt so läuft wie im letzten einem Jahr, ist das okay für mich. Aber das, dann schließt natürlich so ein bisschen, das ist jetzt wieder sehr weit vorgedacht, also es schließt natürlich dann wieder an, okay, zufrieden mit dem, wie es jetzt war, war ich vor allem natürlich, wenn du dann mit 4 auf 7 spielst, mit zwei Stürmern und zwei Flügeln. Wenn du jetzt dann denkst, du spielst in der zweiten Liga eher um den Klassenhalt, ist dann wieder die Frage, wie kannst du dir das überlauben, das zu machen? Aber Zukunftsmusik, ja, das können natürlich schon wieder. Das sollten wir, glaube ich, eigentlich besprechen, wenn wir den Kader das ist genau zu weit weg. Können. Ja, das ist einfach zu weit weg. Ist ja jetzt irgendwie alles so ein bisschen der, der Vollständigkeit halber. Keller ist natürlich ganz gut, auch, dass er einen Vertrag hat. Man weiß ja nie. Und boah, dann hast du schon mal irgendwie deine Hälfte der die irgendwie gehen sollten, schon mal irgendwie abgefrühstückt. Und der erste, der gesagt hat, er geht, ist Pausen. Pausen äh, geht's mit unserem vierten. Abgang, Hammerbie. Nein, Bene, Baus, jetzt geht tatsächlich nach, nach Schweden. Es hat ihr in der Vorbereitung leicht zu Verwirrung geführt, wer denn dieser Hammerbie ist, der jetzt auch wechselt. Aber ähm, tatsächlich geht Pause nach Schweden. Kann man sich jetzt auch drüber streiten? Spielen die irgendwie Conference League oder sowas? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Also, wenn, Ach, er, nach heißt, will, kann. wenn er nach Schweden will, wenn er machen. Ist jetzt, er hat echt der Einzige, der hier ohne Zettel ist, <lacht> ist Bene. Was man ihm jetzt mal irgendwie positiv nochmal anmerken muss zum Rende ist, er hat ja irgendwie wirklich den Abstieg und den Nicht-Aufstieg dann jetzt ausgebügelt, hat die Mission beendet. Der Verein ist in der zweiten Liga und er geht. Kann man mehr. Sowieso, also Vorwerfen kann ich ihm eh nichts, ne? ist ja vollkommen legitim zu wechseln. Aber ist vielleicht was, was man positiv dann doch nochmal anmerken muss, weil das fällt vielleicht mal runter. Also, das war ja eine Überraschung damals, eine große, dass er nicht zu St. Pauli gewechselt Ja, und auch dieses Helmerbee-Gerücht ist ja jetzt nicht erst irgendwie so nach der Saison
1: gekommen, sondern das habe ich auch, glaube ich, original schon so in der Winterpause gelesen. Ähm, insofern muss man ihm ja schon anrechnen, dass er da wirklich. Bis das behoben war, diese Mission für die er eigentlich ursprünglich damals in der Winterpause in der zweiten Liga gekommen ist, ja. äh, geblieben ist. Klar, kriegst du halt jetzt auch keine Ablöse dafür, aber spielst zweite ja. Liga, hast
0: da TV-Geld, alles gut. Ja, also vollkommen, vollkommen okay. Ist glaube ich aber trotzdem auch, wie gesagt, auch da, so, ist vielleicht nicht, auch, schle- auch nicht schlecht, dass er halt irgendwie weg ist. Wir haben es diskutiert über dieses, dieses infanterie du Schröckter und Pausen, das ja relativ lange irgendwie gesetzt war, doch, was jetzt auch nicht fehlerfrei war. Und vielleicht auch nicht so schlecht für Leute wie Keller oder so, dann einfach da die Lücke zu haben, um da wieder reinzukommen. Ja, ich bin in diese ganzen Berichterstattung um
1: diesen Wechsel auch so ein bisschen irritiert gewesen, dass er jetzt so der unglaubliche Führungsspieler und so gewesen wäre. Ja, klar ist er ja das per Position, Ausstrahlung und so weiter schon irgendwie. Aber ich habe ihn jetzt nie als den absoluten Spieler, zu dem alle irgendwie aufschauen oder halt der alles irgendwie antreibt, gesehen, das waren andere. Konkret Kutschke, Gauss, Krause.
2: Ja, da stimme ich dir also komplett zu. also Er er hat immer einen Eindruck gemacht, als äh, eben immer Einsatzwille vorhanden, dann sicher auch Kopfball stark Und man hat schon auch gemerkt, dass er technisch limitiert, klingt jetzt zu hart, aber dass es zumindest äh, andere Spieler gibt... äh, die technisch mehr Potenzial haben oder er ja nicht der Innenverteidiger ist, der von hinten ähm, das Spiel mit äh, Stendera-Pässen aufbaut.
0: Ja.
2: Also, Und deswegen, was man dann vielleicht auch noch sagen muss, ist ja immer so die Überlegung, wenn du jetzt in die zweite Liga gehst, du hast äh, schon einen großen Kader, dann, wenn du jetzt mit allen verlängerst, dann hast du auch wenig Spielraum. Und also er wird sicher auch einer der Spieler gewesen sein, der mit am meisten verdient hat.
0: Ja, glaube ich. Gut, kann man, dann, kann schon ja, für,
2: alle, für alle sein
0: vollkommen in Ordnung. So. Und dann äh, weiß ich gar nicht, in der, der Historie weiter, ich, jetzt fehlt mir die chronologische Zuordnung. kam dann Ist erst Ora mhm. gegangen oder kam dann was anderes? Ist ja auch egal. Ähm, ich würde sagen, wir machen erst die Spieler. Wir machen erstmal die oder? Spieler, die wir auch gesagt haben. Die nächsten beiden, die jetzt eben schon feststehen, die gehen, ist zum einen Kayubi haben wir Maul schon genug zerrissen. Und äh, zum anderen ist es äh, Robin Krause. Ja, da haben wir jetzt irgendwie auch ja vorher schon einiges vorgegriffen. Also, nachdem ich letztes Jahr noch gesagt hätte, ja, okay, passt eh, okay, denke ich mir jetzt, ja, irgendwie schon auch nicht so voll super, weil er war schon ein Stabilitätsfaktor. Jetzt auch für einen Abstiegskampf sicherlich auch nicht schlecht nächstes Jahr, aber mein Gott, da steht auch noch gar nicht fest, was der macht, oder? Nee. Also, ich weiß nicht, ich sehe es auch
1: wie du so immer. Zwiegespalten gesehen, die sportliche Leistung, aber dann irgendwie, als diese Meldung kam, tatsächlich auch irgendwie ein bisschen traurig gewesen. Ich glaube, das trifft es halt ganz gut und ich glaube, ich geht vielen irgendwie so. Aber er wäre halt auf jeden Fall ein Spieler gewesen, der von der Mentalität her top hier reinpasst, plus der in der Breite des Kaders sicherlich auch eine
2: Niveau mannschaft ergänzt hätte. Ja, vor allem und laut Mitteilung hat man schon das Gefühl gehabt, dass er auch gerne geblieben wäre. Also das Statement
1: fand ich tatsächlich auch... Also es ist ja nur ein Satz in dem Statement oder in der Meldung irgendwie drin und der ist schon vielsagend zumindest.
2: Also deswegen da auch wieder interessant, dass er wird sicher auch einer der wahrscheinlich besser verdienten Spieler gewesen sein und dann, was da immer so als Überlegung dahinter steckt, weil nämlich gerade, klar, du hast jetzt deutlich, deutlich mehr irgendwie Spielraum mit TV-Geld in der zweiten Liga, hast aber vielleicht auch einige Einbußen durch Corona gehabt und wie du das angehst, das, glaube ich, spielt da immer sicher, bei deinen Entscheidungen, wen du verpflichtest, welchen Vertrag du nicht verlängerst, mit einer entscheidenden Rolle, aber es war auf jeden Fall überraschend, weil gerade wie willst du dann in der zweiten Liga spielen und wenn du auf einen defensiv starken Sechser setzt, dann musst du schon überlegen, wer soll diese Position dann abbilden. Das ist ja irgendwie die Frage. Ja, Ja, und und auf der anderen Seite hast
1: du halt dann auch viele, bei denen es sich automatisch irgendwie verlängert, weil du irgendwie eine Klausel aufstieg oder was reingeschrieben hast. Ähm, Wenn du dann halt einfach wirklich einen zu breiten Kader hast, dann musst du halt an irgendeiner Stelle irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Spieler, der war kein Stammspieler diese Saison, muss man halt auch klar so sagen. Ähm, Der hat einen Zweitliga-Vertrag noch gehabt, ähm, wird jetzt in der zweiten Liga nicht nach Aufstieg nicht unbedingt weniger verdienen wollen. Ähm, ja, irgendwo musst du halt dann auch Cut ziehen. Und schade, wenn es so läuft, aber ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück weit das Business
0: und wir müssen jetzt auch nicht ewig irgendwie dann. müssen auch nicht, nicht sehr von Spekulationen so. Viel. Ja, also eben alles Gute, eine Mannschaft zu finden mit noch besseren Trainingsbedingungen. <lacht> der so der, Stereo- der Kreis ist geschlossen. Äh, so... Ja, jetzt haben wir alle schon feststehenden äh, Abgänge, einen feststehenden Zugang bisher. Wenn ich nicht irgendwas vergessen habe, letztes Mal habe ich ja irgendwie keinen gewusst und da muss man mich verbessern. Ähm, jetzt, jetzt schon die Sportwitz auf den Sack und die... die ja, Jan Hendrik Marx. Äh, der hier nur Karl genannt wird oder <lacht> der, der hier für nur Jan Hendrik genannt wird. Ähm, ja, gestraft. Mit dem den kompletten Namen bist gestraft. Egal. Äh, Rechtsverteidiger. Ich glaube 26 Jahre, wenn ich meine Handschrift irgendwie sehen kann, von Mannheim. Er sagt mir nichts. Abgeguckt, mal ja, sporadisch gespielt bei Mannheim. Hm. Glaube ich aber auch irgendwie verletzt gewesen
1: oder so. Ich ähm, glaube schon auch ein bisschen offensiv dran, was ich so gehört habe. Also wird
0: interessant zu sehen sein, halt, ob er dann auch halt eine Klasse höher ähm vor allem stellt er sich als halt hinter Heinloot in die Hierarchie. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Also wenn es von Einlot höchst gelobt und für den Fall, dass Heinloth hier weiter spielt auch, ist das jetzt immer keiner für die Stammposition, würde ich sagen. Wobei man auch auf der anderen Seite halt irgendwie sagen muss, äh,
1: du hattest eigentlich keinen wirklichen Backup für Heinloth. Klar, gut, Kurzweg, glaube ich, ist eigentlich ursprünglich auch, ist Rechtsfuß, oder? Also weil, ähm, hat dann halt eher irgendwie auf links ausgerufen, aber für rechts war da ja irgendwie so nie so wirklich eine Option. Und er musste dann teilweise irgendwie in den Test spielen und so, Susek dann irgendwie Rechtsverteidiger und so Sie spielt Also so einen richtigen Backup ja, für Heinlot hat Paulus es... So, hat
0: dann auch noch hat er rechtsverteidiger gespielt ja, so Antonic
1: dann auch noch in den wildesten äh, Zeiten, aber gut, ja. Ja. Nee, also insofern hast du jetzt dann halt einen klaren Backup für, für Heinlot, mindestens, wenn Heinlot bleibt, ich weiß ich nicht, ob das wie da die Vertragssituation ist von da. ja. ja.
0: Keine Ahnung. Wäre schön. Eigentlich gehe ich da fest davon aus, aber ich weiß nicht, ob das ja. gesetzt ist. Ne? Schauen wir mal, was Jan Hendrik bringt. <lacht> ja, das wären alle Spieler tatsächlich. Gott sei Dank sind wir noch relativ früh, das kommt wir noch mal. Dann müssen wir uns dann irgendwann, da weiß ich wieder nicht mehr, wer alles gekommen ist. Ja, Was wir
1: jetzt noch nicht hatten, ist dann Schreck nochmal, wurde auch verlängert. Den hattest du, glaube ich, der war nicht in dieser Gesamtsliste.
0: Tatsächlich, dann. das wollte ich ursprünglich mal in der Chronologie ans Ende stellen, was am Ende passiert ist, glaube ich. Ähm, aber ja, Schröck wurde verlängert, da kann man ja inhaltlich auch noch kurz darauf eingehen. Also, meines Erachtens ein bisschen mit zu viel Lorbeeren als der entscheidende Puzzlestück irgendwie. Okay, wenn du jetzt sagst, okay, deine Stamminnenverteilung geht komplett, ist es auch blöd. Aber auch da würde ich sagen, Schröck war ordentlich, Schröck hat schon gepasst, aber Schröck hat auch genauso wie Paulsen irgendwie dermaßen viele Stellungsfehler Fehler dann zwischendurch hier drin gehabt. Und sage, okay, da hätte mich jetzt auch nicht komplett
1: umgebracht, Schröck zu verlieren. Aber ist halt, auch also für mich auch irgendein so Spiel, aus dem ich irgendwie nie so hundertprozentig schlau werde, einfach. Also Immer, immer es wieder geschafft, Stammspieler zu werden, auch zurückgeworfen durch Verletzungen. Nie so hundertprozentig ist es auch geschafft, dass wir ihn jetzt in den höchsten Tönen loben. Auch irgendwie sich nicht so zu dem Führungsspieler vielleicht entwickelt, ich wie ich du es an äh, würdest. Vielleicht? Ach du Schröck. Ja. Das ist glaube ich drei Jahre her oder so. Genau, ja, also so, dann auch irgendwie teilweise wieder vom Radar verschwunden, weil er halt irgendwo verletzt war. dann, Aber wie selbstverständlich auch wieder zurückgekommen, so, weiß ich nicht. Aber wie, wie, wie ihr sagt, also es ist nicht komplett unlogisch, mit ihm zu verlängern. Die Pressemitteilung war aber schon
0: sehr. <lacht> sehr euphorisch. <lacht> ja vorsichtiges Abwägen,
2: ob Schröck zu ist. Also ich habe da ähnliche Erinnerungen, also gerade so irgendwie, dann glaube ich in der zweitliga Liga davor hieß es doch, also er soll irgendwie zu einem wichtigen, also Stammspieler ja, und aber auch Führungsspieler werden und sich da mehr einbringen und äh, dann, dann ist er, war auch so ein bisschen immer die Frage, spielt er auf der Sechs, spielt er Innenverteidiger, ja. dann, also wie, wie Martin, du erwähnt hast, war er mal komplett weg, dann hat er sich jetzt wieder irgendwie den Stammplatz erkämpft und war unangefochtener Stammspieler, aber äh, wie Marco erwähnt hat, schon auch mit dem einen oder anderen Aussetzer. Also so zwei, drei klare Fehler sind mir dann auch in Erinnerung. Also da bin ich mal gespannt, wie mit ihm dann eben auch geplant wird. Und gerade jetzt äh, dann eben in der zweiten Liga, ob er dann wirklich auch weiterhin als äh, absoluter Stammspieler gesehen wird oder mit der mit dem Pausenabgang wird er sicher auch noch der ein oder andere da dann Pferd tätigt, was dann einfach auf dieser Position, auf der sehr, sehr wichtigen Innenverteidigerposition passiert. Ja. Nee, vollkommen. Ja, ich glaube, wir sind uns
0: da ja sehr eigentlich. Also, was, <lacht> das ist, ist ja Auch mal schön. Auch mal was Neues, wenn also, wir uns sehr einig sind. Ja, das, das wären alle Spieler tatsächlich, die jetzt gerade feststehen, aber es ist natürlich nicht nur bei Spielern, was passiert, sondern es ist auch. Äh bei funktionieren was passiert und er ist es davon angerissen also Thomas Ora ich glaube jetzt nicht mitbekommen verlängert seinen Vertrag nicht in beidseitigem vernehmen Verein und also Vertrag ist ausgelaufen und er wird dann einfach nicht verlängert und so wie es klingt ist das für alle Beteiligten okay so
1: ja auch irgendwie von der Formulierung her wieder irgendwie halt so, so komisch und schwammig so, was auch immer <lacht> Ich weiß nicht, wie es ihr seht, also hättet ihr, trauert ihr oder na, ich habe so das Gefühl, würde jetzt keiner großartig mit Ja beantworten. Ich weiß
0: nicht, warum
2: Martin mich gerade angeschaut hat, aber ich glaube, dass ich bin. Also bei den emotionalen Themen, da müsst ihr hier, ja <lacht> <lacht> dazu äußern. Also bei mir ist es so, also ich finde es eigentlich, wie es sich so auch anhört und wie man auch die Saison erlebt hat, ich finde es eine... Wahrscheinlich dann auch sehr, sehr sinnvolle Entscheidung, weil oftmals ist es ja so, dass man sagt, okay, irgendwie im Lichte des Erfolges oder man man sieht dann vielleicht schon die ersten Punkte, dass es nicht mehr so ganz passt, geht dann aber trotzdem noch in die nächste Saison und dann kommt es dann dazu halt irgendwie, dass man sich nach zum Teil zehn Spielen oder so trennt. Und dann, also das, das hat man auch meiner Meinung nach bei vielen so Bundesligisten gesehen, also Schalke, vielleicht auch Bremen mit, mit Kofeld vielleicht auch Köln mit Gistor. also da ist es dann oftmals sinnvoller, dass man dann vielleicht, wenn Anzeichen da sind und man sagt irgendwie, okay, lieber dann äh, gehe ich mit einem neuen Trainer in die neue Saison, der hat dann auch die komplette Vorbereitung. Darum finde ich, sage ich, glaube ich, schon eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung und also wie gesagt, mir ist dann eher so ein bisschen auch nämlich die spielerische Weiterentwicklung an dem einen oder anderen Punkt einfach offen geblieben. Und so ja, also finde ich es eine zwar überraschende Entscheidung, aber ich glaube, ich finde es eine sinnvolle Entscheidung. Also ich sehe es.
1: Auch so, wie du wie du argumentierst, mit eher dann, also einerseits finde ich gut, dass man dieser Saison dann trotzdem mit ihm zu Ende gespielt hat und nicht diesen Cut gemacht hat, wobei man da sicher, man hat halt dann nie für den Vergleich, wie es gelaufen wäre, hättest du da irgendwie schon den Wechsel vollzogen und was man auch tatsächlich so aus dem Umfeld irgendwie hört, stand es schon zur Diskussion, ob man äh, das macht. Ähm, aber, also wie gesagt, ich finde es gut und wir haben ja auch an den konstanten Ergebnissen so gesehen, sinnvoll mit Oder zu Ende zu spielen, hat seinen verdienten Not auch dafür bekommen und wie gesagt, ja, ähm, den Cut zu machen in der Sommerpause, okay. Andererseits, ich glaube, die zwei Drittliga-Aufsteiger, die letztes Jahr hochgegangen sind, sind auch mit neuen Trainern irgendwie in die Saison gestartet und sind dann beide jetzt wieder abgestiegen. Ähm, ja. Ist auch, also wenn du sagst, hier einerseits Schalke, Bremen, was auch immer, ähm, sind die einen, die eine Seite der Beispiel, die andere gibt es genauso, wo ja. das nicht funktioniert. Ja. Aber ich finde. Grundsätzlich gut, dass man halt diesen Schritt jetzt macht. Und ich glaube, ich bin dann auch nicht so, dass ich da als Ola irgendwie hinterher
2: traue, zumal wir ihn bestimmt in einem halben Jahr wiedersehen oder so. Also ich stimme da also komplett zu. Das heißt natürlich nicht, neuer Designer automatisch, dass es zu 100% klappen muss. Aber was man ja dann so ausliest, dass vielleicht nicht mehr alles optimal war und dass das sicher auch sehr, sehr kräftezehrend war eben mit den ganzen Relegationen. Und ich glaube, das ist dann halt auch ein Punkt, das muss man ja auch sehen. Da, also kann, können, glaube ich, alle Seiten damit leben. Und es bleibt das Erfolgserlebnis und es bleibt die Mission erfüllt. Und das ist ja dann vielleicht auch nochmal eine andere Situation, als wenn man dann eben, wie schon erwähnt, die ersten Anzeigen sieht. Okay, da wird's vielleicht, äh, könnte es vielleicht kritisch werden und dann trennt man sich eben in der neuen Saison nach fünf Spielen. Ja, ist es uneingeschränkt positiv. <lacht> also, also jetzt wirklich nicht unbedingt, weil ich Oral nicht mag, aber, es ist so.
0: aber aus allen Gründen, die er vorher schon genannt hat und die ihr auch genannt habt, also jetzt hast du einen neuen Trainer, das ist klar, die Zuständigkeiten sind klar, der hat alle Zeit der Welt sich auf die Saison vorzubereiten den Kader zu übernehmen, nicht nach zehn Spielen irgendeinen Kader zu übernehmen, wie es gerade schon hat und auch einfach mal aus dem Punkt raus gesagt, naja, es gab ein Vertragsverhältnis, das ist ausgelaufen, also mal so neuen Trainer, das ist halt einfach mal, einfach mal eine ruhige, gesunde Geschichte, wie man einen Trainer wechselt. Ja? Jetzt, wer sich jetzt mag oder nicht mag, intern ist mir dann auch relativ egal, aber es ist halt, du hast es in Ruhe zu Ende gebracht. Und du beendest es halt einfach da, wo der Vertrag ausläuft. Und Das ist einfach mal, auch mal schön. Ich weiß nicht, ob wir das, wann wir das nächste Mal das erleben. Das erlebt man ja gerne. wie oft passiert das im Profifußball, dass ein kleiner Vertrag ausläuft, am Ende der Saison man sagt, jo, schön war's, tschüss, dankeschön. Von dem her... Und wie oft in Ingolstadt. Ne? Ja, wie auf in Ingolstadt. Ja. Von dem her, ich sehe es sehr positiv.
2: Und vor allem, also dann ohne... Dass man irgendwie schon der Trainer einen neuen Verein hätte, zum Beispiel. Weil dann ist ja klar, ich lasse meinen Vertrag auslaufen, weil ich ja. eben schon äh, auf dem Schirm habe, dass ich zu einem anderen Verein gehe.
0: Deswegen sehr, ich, bin sehr dankbar für den ruhigen Übergang auch einfach. So, und jetzt haben wir einen neuen Trainer, der ja schon irgendwie schon ein paar Mal in der Pipeline stand. Man muss dann irgendwie doch jetzt dazu entschieden, intern zu besetzen und haben jetzt einen Roberto Petzold als, äh, als neuen Trainer. Also ich bin tatsächlich irgendwie gerade plank, also <lacht> Der, der, den ich immer vorrahaha, geht ja quasi dann auch, oder? Also, der Code-General. <lacht> <Yeah. lacht> Boringham. Boringham? Boringham? Fotheringham. Fotheringham, ja. Geht ja dann entsprechend auch, was sagen. Und, äh, äh, schon klar, Pessol nimmt einfach so einen code mit. Ich glaube, äh. es ist tatsächlich ja. noch nicht kommuniziert. Ja, aber also, ich habe das auch noch nicht ich weiß nicht, ob
1: Thomas Kuck, der dann irgendwie, glaube ich, auch die U21 übernommen hat, die aber ja dann dieser Sohn auch nicht irgendwie gespielt hat. Also, ist glaube ich noch nicht da, oder ob er sich irgendwie einen erfahrenen co ein oder so holt. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch eine interne Lösung dann wird, aber okay. wenn
0: wir wenn wir sehen. Also im Grunde, weil jetzt äh, Martin darf uns gleich mehr wahrscheinlich wieder zu seinen Emotionen sind zu Pets- erzählen, aber erstmal im Grunde, würde wir sagen, dieser ganze Übergang von, okay, man geht jetzt erstmal, man hat zur Ruhe, in Ruhe zu Ende gespielt mit dem alten Trainer, beendet das jetzt, nachdem also der Vertrag ausgelaufen ist und besetzt intern nach, ist für mich erstmal. Auf dem Papier, sehr schön und sehr gut. So, ob das jetzt alles toll wird, übergebe ich an Martin. Ja, aber
1: da gibt es halt auch tatsächlich irgendwie unterschiedliche Sichtweisen, die ich überraschend, also überraschend von mir selbst, äh, irgendwie relativ, relativ nüchtern irgendwie so zu, zu Kenntnis sehe und auch halt beide Seiten, die man irgendwie sehen kann, äh, irgendwie zur Kenntnis nehmen. Also es ist, natürlich ist es ein Risiko einen Jugendtrainer äh, zum, zum Cheftrainer zu beordern äh, in der Saison als Aufsteiger in der verdammt starken zweiten Liga, wo natürlich das Ziel sein muss, mit allen Mitteln zu verhindern, nicht sofort wieder abzusteigen, weil es halt wirtschaftlich kacke ist ähm, und du dann mit anderen Voraussetzungen wahrscheinlich auch wieder in die dritte Liga gehen müsstest, als, jetzt, äh, als du die letzten zwei Jahre gespielt hast. So. Ähm, das ist jetzt erstmal nicht die beste der beste Nährboden irgendwie dafür, um den Trainer zu befördern und um den nächsten Schritt zu machen, der, der natürlich auch irgendwie andere Sachen mitbringen muss nochmal als im Jugendfußball, der anders in der Öffentlichkeit steht und so weiter. Also das Risiko kann man, kann man nicht leugnen. Hättest du aber wahrscheinlich halt mit jedem Trainer wechseln, hättest du auch irgendwie mit Ural halt gehabt, wenn du sagst, es ist halt oder kommt dann halt aus anderen Gründen, aber das Risiko ist das gleiche, wenn irgendwie das Verhältnis nicht hundertprozentig passt. Insofern das sehe ich. Für mich ist es halt einfach die Besetzung der Grund, dass ich am Ende dann doch irgendwie relativ mich gefreut habe, äh, zu sagen, es ist einfach nur logisch, dass er jetzt die Chance bekommt. Also früher konnte man darüber diskutieren, aber jetzt nochmal irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, hätte ich den Kopf geschüttelt. Also einfach halt den Weg, den wir jetzt auch in der dritten Liga eingeschlagen haben, mit mit den jungen Talenten und so weiter auf Spielerebene, ähm, wurde immer gesagt, dass auch das für Trainer gilt, dass wir Trainer entwickeln wollen. Ähm, das hat zum Beispiel ein ähm, Tobias Strobel, der jetzt irgendwie mit, mit Schweinfurt äh, um um Drittliga-Aufstieg spielt und so weiter, hat das zum Beispiel äh, nicht bekommen, die Möglichkeit hier halt diesen Schritt zu gehen. Ich denke, ein, ein Petzold wäre auch, hätte man jetzt die, die Position irgendwie anders besetzt, sich dann anders umgeschaut. Und dafür hat er einfach im Jugendbereich beim FC zu, guten, zu gute Arbeit geleistet, als dass er nicht diese Chance bekommen sollte. Ähm Insofern, er steht für den Weg, den dieser Verein eingeschlagen hat, mit dem ich und auch viele Fans, die ich halt kenne, sich wieder identifizieren können. Ähm Deswegen habe ich Bock drauf zu sehen, wie das funktioniert. Hoffe aber halt gleichzeitig, dass man halt auch weiß, ja, es wird eine, wir sind Aufsteiger, wir spielen gegen den Abstieg wirf bitte nicht nach fünf Spielen alles über den Haufen, was jetzt irgendwie als Weg eingeschlagen wird. Weil es kann sein, dass wir von den ersten fünf Spielen fünf verlieren. Das ist als Aufsteiger halt immer möglich. Und dann musst du halt auch dich zu diesem Weg bekennen. Und dieses Gleichgewicht zwischen eigentlich darfst du nicht absteigen und auch mal konstant und Vertrauen haben, wird... Oder kann
0: zumindest zu einer Herausforderung für den Verein werden. Jetzt habe ich ganz schon viel geredet. Ja, du hast ja noch ungefähr zwei, drei, vier Seiten geschrieben zu Oral 20 ich. Ja. Also, alle, die dachten, ja, die Sie hätte ich nicht die Ostgeschichte also, Insofern, ähm, Ja, vielleicht anschließend direkt an das, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man schon gedacht hat. Also, die nächste zweite saison wird ziemlicher Bullshit. Es sind nur starke Mannschaften drin. Die drei schwächsten Mannschaften mit Abstand sind abgestiegen. Die Aufsteiger, die du mitbringst, sind Dresden und Rostock. Also, nächstes Jahr wird es richtig, richtig schwierig. Und alles andere als da komplett die ganze Zeit gegen Klassen, äh, gegen Abstieg zu kämpfen, ist fast Wunschdenken.
2: Ja, vielleicht noch dahingehend eine andere Frage: Weiß man irgendwie, welche Art von Fußball er spielen will? Also, äh, gibt es da Rückschlüsse, wo du sagst, mit dem Kader und äh, den Spielen, die du quasi im Jugendfußball etc. gesehen hast?
1: Ja, auch da, also <lacht> grundsätzlich, wir wissen ja, dass auch relativ viele äh, Jungs und Mädels aus, aus dem NLZ zuhören, die werden wahrscheinlich ein bisschen, sind schmunzeln bei dem Bereich an sich, aber erstmal Grüße da. Ähm, nee, ich glaube, wenn man es irgendwie beschreiben will, was er für Fußball spielt, dann haben irgendwie alle, die ich auch dazu gefragt habe, gesagt, er spielt halt das, was die Mannschaft auch hergibt, was, glaube ich, ähm, erstmal eine ziemlich gute Eigenschaft ist. Das war in der a bundesliga für einen fc Ingolstadt der AU-Bundesliga spielt und da nicht die Top, top, top Talente hat, immer eine sehr geschlossene Mannschaft, äh, Mannschaft zu formen, die auch mal dreckig spielt. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, bei dem vielleicht viele, die irgendwie großartig aufgeatmet haben, dass Ural weg ist, weil Ural ja nur hoch auf Kutsch gespielt. Ähm, die werden vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überrascht sein. Wie ist dass, das dann
0: mit der spielerischen Entwicklung von den dem? Dass das auch
1: sein kann. Ja, also wenn looking at you, ähm, Was? kann auch sein, dass halt äh, das wird halt das auch als äh, oder das kann nicht nur sein, dass wird so sein, dass er das auch als legitimes Mittel sehen wird. Ähm, und es ist natürlich die Herausforderung. Du hast, du stehst mehr im Rampenlicht. Fans werden wieder im Stadion sein, die unruhig vielleicht werden. Ähm, das ist das, was zu beobachten sein wird, ähm, ob ihm das einfach egal ist, wenn halt irgendwie auch mal gepfiffen wird, was halt dreckiger Fußball ist, oder ob er das
2: zusammenbringt. Ja, aber das sind ja für eine zweite Liga, Marco, wie du schon erwähnt hast, die einfach völlig schon knüppelhart wird, also nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Und da muss man dann schon unterscheiden. Also es ist was anderes, wenn ich sage in der dritten Liga, ich will aufsteigen. Und dann eine eine spielerische Weiterentwicklung erwarten zu können, als dass ich sage, ich bin der komplette Außenseiter als Aufsteiger in der zweiten Liga. Dann habe ich auch einen ganz anderen Anspruch. Wenn
0: es die spielerische Weiterentwicklung in der zweiten Liga scheißegal. Geht nur hoch und weit und nicht absteigen. Sehr
2: gut. Ich merke schon, hier werden ja meine äh, Worte teilweise fast schon äh, im Mund umgedreht.
1: Ja. aber gut. Ist okay. Aber ich meine, an der auch. Stelle kann man ja auch ganz gut nochmal irgendwie an dieses legendäre HSV-Spiel irgendwie erinnern, mhm. das ja schon emotional halt extrem hoch bei mir steht, bei Marco glaube ich auch. Also, also ich weiß, aber wenn man das halt irgendwie nochmal nüchtern betrachtet, haben wir da auch echt ein Scheißgespiel. Ja, ja, oder was heißt Scheißgespiel? Aber du hast zumindest einen Klassenunterschied gegen den HSV gesehen, den du zum Teil nicht in der Bundesliga gegen Bayern oder Dortmund hast. Aber es hat gegen... Spaß gemacht. Genau, Das hat die Leute in dem Spiel abgeholt. Mal schauen, wie es halt ist, wenn du das über längeres Zeit bringst. Aber es war definitiv halt auch kein ansehnlicher Fußball. Ja, das brauchen wir nicht. Das ist halt immer die Frage, was erwartet man sich? Mit welcher Einstellung geht man rein?
0: Deswegen würde ich da aber angreifen, weil du vorhin gesagt hast, weil du gesagt hast, ja, ob es ihm egal ist, dass dann mal gepfiffen wird. Wenn, vielleicht, vielleicht drehen wir das Spiel mal um und wir hören einfach auf zu pfeifen, wenn man in der Liga, äh, in der du eh nur den Klassen halt irgendwie vor Augen haben musst, vielleicht dreckigen Fußball spielst. Ja. Wenn das so einfach ist, ja. ja. Vielleicht sollte man damit anfangen, wenn wir jetzt mal wieder ein Stadion dürfen allesamt. Ja, wir reden dann ja wieder jetzt nicht über Fanszene, und sowas, sondern wir reden über denjenigen, der halt mal ins Stadion geht und sich dann denkt, oh, ich würde den die spielerische Entwicklung sehen, <lacht> die aber nicht bekommt, sondern langen Hafer auf Kutschke, dass man halt auch einfach an diesem Weg, den wir jetzt hatten, diesen Weg an dem Trainer festzuhalten, egal wie umstritten oder was auch immer und am Ende des Ganzen dass man das halt in Zukunft auch einfach wirklich mehr einbürgert und auch ich gehe davon aus, dass die ersten fünf Spiele nicht mit 15 Punkten beendet werden, sondern vielleicht eher mit zwei oder drei, wenn es blöd läuft, wie der Spielplan ja, das läuft. Ja. Du dich jetzt aber schon weiter aus dem Fenster. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, weil ich weiß, wie diese Liga ausschaut. Und dass man halt einfach da auch nicht nur die, die Verantwortlichen in dem Verein die Ruhe bewahrt, sondern halt auch einfach jeder im Umfeld dieses Vereins halt die Ruhe bewahrt und die Chance gibt und einfach... Klar, vielleicht ist es auch vollkommen scheiße, kann auch sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach schwer wird, die ist sehr hoch, dass man einfach da schon mal so ein bisschen die Füße stellt von allen Seiten. Ja, also dieser
1: eingeschlagene Weg ist halt, den kannst du nur bis zum jetzigen Punkt bewerten und insofern ist er konsequent und gut. Und es ist halt das anderes. Ich meine, Neuhaus war ja irgendwie so, glaube ich, die prominenteste externe Alternative, die irgendwie so. Neuhaus kommt mir halt auch irgendwie so vor wie wie der Vogelsammer, der Trainer. Also so irgendwie der, der irgendwie bei jeder äh, jedes halbe Jahr irgendwo hochgeworfen wird bei uns. ähm, Und dann am Ende halt trotzdem nie kommt. Was eben was nicht heißen soll, aber ich glaube es wäre halt wieder ein
0: eine Art Rückschritt irgendwie gewesen, dann dahin zu wechseln. Ich finde für die, eigene, für die eigene Entwicklung, die ganze Vereinsentwicklung ist, wer ist das Allerbeste, wenn
2: die interne Lösung funktioniert und wenn sie in Ruhe arbeiten darf und dann funktioniert? Ja, vor allem muss ich dann wirklich sagen, also wenn nicht jetzt, wann dann? Weil nämlich mit dem HSV-Spiel, da wurden dann eben die Jugendspieler reingeworfen und die sind ja jetzt teilweise zu Stammspielern geworden bzw. zu etablierten Spielern. Und also da die hat er ja dann schon quasi, teilweise große Wege, große Teile ihres Weges mitbegleitet so. Also insofern, ich bin gespannt und freue mich drauf und bin auch gespannt, wie der Fußball dann gespielt wird. Jetzt ja. muss so, ich an der Stelle. Will. Ein letztes
0: positives Wort für Thomas Howe verlieren. Weil man muss einfach ja mal positiv anmerken, wie viele der Jugendspieler, wie viele der Jugendspieler einfach auch. Einfach die Chance über diese ganze Jahr bekommen haben, oft das Vertrauen bekommen haben, sich halt zu so entwickeln. Wir wir auch dann auch Hawkins und Butler in vielen Spielen, in vielen Situationen, auch wohl Das ist was, was uns sicherlich auch in der Zukunft viel bringen wird, dass es jetzt so war, weil es hätte auch anders aussehen können. Es hätten auch die Altgedienten irgendwie spielen können, ohne diejenigen, also ohne die diskutieren zu wollen, aber. Das ist mein letztes positives Wort zu Thomas Ohrer und hoffentlich kommt er nicht in einem halben Jahr wieder. So. Äh, letzte Personalie für den heutigen Tag, weil ich glaube, wir reden schon seit zwei Stunden, ähm, wäre auch eine fast interne Besetzung. Darf man das so sagen? Gilt das noch? Ja, zumindest genug ist, ist schon irgendwo <lacht> da. <lacht> <lacht> äh, ja, die Position selber verstehe ich noch nicht, aber ich bin irgendwie doch sehr froh, dass er. Den Weg hergefunden hat. Malte Metzel, ist zurück, der Spieler war und der Gärtner quasi das Business als Sportdirektor irgendwie gelernt hat und dann bei Preußen Münster war. Kehrt jetzt zurück als, ich, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, als Manager-Profi-Kader oder so. Mhm. manager profi fußball Und ist damit direkt unterstellt zu so Zäh und Henke, wenn ich die Pressemitteilung richtig verstanden habe weil er berichtet an beide. Also es ist quasi irgendwie nochmal eine Ebene zusätzlich, die jetzt eingezogen wird zwischen sportlicher Leitung und Leitung der Profimannschaft. Ja, so ganz von
1: der Kommunikation her hat ja die Meldung sowieso dann irgendwie noch ein bisschen insofern überrascht, dass erst irgendwie die ganzen Gerüchte, die sich da drum gerankt haben, eher irgendwie so suggeriert haben, er würde Henke ersetzen irgendwie so. Und das ist ja erstmal vom Tisch... ähm, so wie ich verstehe, aber ja, also diese Rolle, ich glaube, sie kann keiner von uns oder kein Außenstehender so hundertprozentig jetzt interpretieren, was, was das genau bedeutet. Ähm, Gerade wenn man ja auch irgendwie gesagt hat, äh, bei manchen Spielern mussten irgendwie mit Zweitliga-Verträgen und so irgendwie Kosten äh, gespart werden und so, da nochmal eine neue Stelle zu schaffen, in eigentlich in einem Verein, der ja trotzdem immer noch relativ klein ist und so weiter. Ähm, auf den ersten Blick zumindest ein bisschen verwunderlich und in dem Verein, wo du eh schon zwei sportliche Leiter irgendwie hattest und nicht als Außenspieler, das soll jetzt nicht bewerten irgendwie, aber ähm, nicht hundertprozentig sagen konntest, wer denn was äh, genau macht. Da war halt eher so irgendwie Henke mehr Profi und Zählen mehr äh, Nachwuchs. Jetzt nochmal irgendwie einen zusätzlich reinzuholen, ist
0: auf den ersten Blick halt das ist vielleicht ein... Auch eine Gefahr. Es ist ein schönes Spiel, muss ich sagen, dass wir da spielen. Also so ähm, Stellen schaffen, die niemand versteht, was sie tun und dann noch wen. Also ich fand ja auch die Doppelspitze vor schon irgendwie so ein bisschen, ja, kann man vielleicht nachvollziehen, aber ich jetzt verstehe es gar nicht mehr. Wie schon gesagt, dafür ist der Verein doch irgendwie klein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist es nicht vielleicht so eine Übergangsgeschichte, die doch darauf hinführt, dass man irgendwann wieder eine Zweierspitze hat? Hätte, wäre, könnte. Aber ich finde drei verstehe nicht. Das wäre mir ganz froh, wenn das mal irgendwie nochmal auch öffentlich verkündet ist. Vielleicht haben wir ja wen,
2: mit dem wir mal darüber reden können, äh, um das einfach zu verstehen, weil ich verstehe es nicht. Ja, Vor allem ist mir auch noch in Erinnerung aus dem Interview mit Harald Gärtner, dass sie irgendwie mhm. schon so im Raum stand oder geplant war, dass man also Malte Zelle noch mehr mit aufbaut und vielleicht auch also hier halten kann. Und dann geht er eben oder verlässt den Verein. Und dann kommt er wieder zurück in so einer Konstellation. Also ich bin auch mal gespannt, wie das dann wirklich im Operativen abläuft und freue mich dann vielleicht mal auf den Organigramm mit allen Zuständigkeiten von euch. (lacht) Okay.
0: Ja, für mich riecht es so ein bisschen nach, es ist jetzt der Moment, ihn zurückzuholen, aber man weiß nicht genau, wie man ihn installieren soll. Kann sein, ja. Also da
1: sind so so viele Sachen drin, wo man jetzt auch nicht irgendwie was Falsches sagen möchte, weil ich ich möchte auch seine Arbeit in Münster zum Beispiel nicht beurteilen. Die ist auch schon im einen oder anderen Forum irgendwie ein Thema, weil Münster natürlich auch abgestiegen ist. Es also, ist halt echt schwer zu beurteilen, wie da sein Anteil irgendwie äh, dran war. Aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube operativ hast du es halt dann für mich zumindest, wäre jetzt der logische Schritt, dass Henke zumindest nicht mehr bei den Spielen auf der Bank sitzt, oder? Also wenn es irgendwie heißt, äh, der ist die Schnittstelle und weniger die beiden anderen Farben, planen langfristiger und so. Wir arbeiten an der Fair play da können wir dann noch ein Tippspiel machen, wie oft Petzold gelb sieht. Das ist ja auch so ein Running Gag bei uns in der WhatsApp-Gruppe, aber ja. ja Also, werden wir uns überraschen lassen müssen, ähm, hoffen wir mal, dass das nicht irgendwie dann zu viele sind und keiner für irgendwas an die Verantwortung übernehmen wird. Das ist die Gefahr,
2: die mehr oder weniger mitschwingt, oder? Es bleibt auf jeden Fall spannend auf vielen Ebenen. Es bleibt spannend.
0: Jo. nur ich, ich weiß nicht, ich, meine, Ohne Inhalt, aber ich war froh über die Meldung, dass er ich fand es irgendwie jetzt mich gefreut, dass meine Mütze zurückkehrt. Aber wir werden sehen. Ja, jetzt haben wir zwei Stunden geredet über Gott und die Welt, über die letzte Saison. Ich glaube, es ist zu früh, um mehr Prognosen zu warten, als das, was wir bisher getan haben, also zu fragen. Ich glaube, das kommt noch, wenn wir ein paar mehr Kader-Details haben. Deswegen schaue ich nach links. Schauen wir nach
1: rechts. Aber wenn wir jetzt schon zwei Stunden irgendwie investiert haben, dann sollte vielleicht auch noch Zeit sein, dass wir der U17 zum Aufstieg gratulieren. Äh, Nachdem unser Podcast ursprünglich mal irgendwie auch den Gesamtverein irgendwie abdecken wollte. Also so viel Zeit muss dann noch sein. noch mehr Glückwünsche.
0: Ja? Ja. Darf ich? Soll ich? Den ja, Frauen zum Kasselheim? Das, genau, das, ja, das wäre jetzt ich mein nächster Punkt gewesen. Äh, aber dann darfst du gerne. Ja, aber ich jetzt, äh, mache ich jetzt aus den was, ja, weil der, der Frauenmannschaft natürlich alles. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Ähm, ansonsten haben wir nicht so viele richtig gespielt. Nee, ja, genau. Also die U17 halt, ich
1: glaube, schon echt wichtig, dass wir dass zurück in der Bundesliga sind. Doppelt schön natürlich, dass gegen Regensburg in der, in der Relegation äh, geklappt hat. Äh, so viel Glückwunsch an, an das gesamte NLZ und auch an die Frauenabteilung. Und wir hoffen, dass die nächste Saison wieder ein bisschen mehr Spiele für alle beinhaltet und wir auch dann ein bisschen mehr wieder alle beleuchten können. Marco freut sich Marco, unglaublich, wenn ich ihn so... Marco, freut sich.
0: Marco ist da total euphorisch, nur die Sache ist, dass Marco sich nie auskennt. Deswegen muss Marco dann immer sagen, hey Martin, wie liest du eigentlich da und, da? und dann musst du reden. Ja, dann musst du halt einfach auch mal um elf aufgestanden sein und mich begleiten, wenn es wieder soweit ist. Du kennst Aber das Spiel doch schon bei der U21. Bei allen letzten U21-Spielen, bei denen ich war, bin ich zu spät gekommen. Die U21 hat geführt und Ab dem Moment, in dem ich da war, gab es nur noch Gegentore Bei den letzten vier Malen, als ich gekommen bin. Aber das ist wie mit der Relegation. Man muss einfach mal auch so ein Trauma <lacht> überwinden. Da muss man einfach mal durch. Wer spielt so lange in der Relegation, bis es klappt. Liebe Oder 21 ist. es tut mir so leid, ihr so viele Spiele verlieren. Aber ich, nein, ich wohne ja auch gar nicht so leid. Naja, ich schaffe das schon. Ja, nächste Saison wird wieder besser, dann können wir ein bisschen mehr Fußball wieder im Stadion sehen. Dann kann ich, da habe ich vor allem den großen Vorteil, dass ich prima hinter Martin stehe, nichts sehe, weil ich ein Schaden im habe. Und dann kann ich eigentlich auch wieder wesentlich weniger meckern, weil ich ja gar nichts gesehen
1: habe. Hat sich in der Vergangenheit auch nicht abgehalten, aber ja. Gut, ja, ich, doch, ich glaube, wir sind
0: durch. Wir sind durch. Ja. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind komplett durch. Äh, seelisch, körperlich. Ähm, und wir sagen, wir hören uns dann sicherlich. Vorsaisonstart. Nochmal, wenn irgendwie feststeht, boah, wie der Kader so ungefähr aussieht, dann wagen wir, glaube ich, noch eine Prognose. Aber bis dahin äh, verdaut die letzten zwei Stunden ein bisschen. Servus, Schatze. Viel Spaß. Schöne Sommerpause, Schöne EM. Ciao. Servus. Servus.